0: Những gì mà con mãi mãi cần đến Nhiều tác giả Hải Châu Dịch Nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2002 Người đọc Thu Hồng
1: Truyện mở đầu Tác giả Kenny Henis 10 tuổi
2: là tức cười khi viết về món cháo gà món ăn tinh thần cho tâm hồn ai đó trong khi mình không thể thấy tâm hồn thật sự ra sao tâm hồn hẳn là một thứ gì hoạt động đặc biệt trong mỗi chúng ta bởi vì ngày nào cũng có sách vở viết về tâm hồn khi em nấu cháo gà em đã phải bỏ vào nồi cháo rất nhiều thứ để có được nồi cháo ngon có thể vì thế mà em nghĩ quyển sách này sẽ có nhiều chuyện hay Bởi vì sách tập hợp nhiều ý tưởng khác nhau Từ nhiều người khác nhau Để có thể thành công Một số các bạn nhỏ sẽ viết về những điều hạnh phúc vui vẻ Một số bạn khác lại chỉ có những đau khổ trong cuộc sống để kể Như khi em nghĩ về chị họ Kimmy của em Thì em lại thấy buồn Bởi vì chị ấy là người thân đầu tiên của em đã qua đời nhưng rồi khi em chơi với bé Emily Con gái chị Kimmy Thì em lại thấy vui Chị bé sẽ làm điều gì đó ngộ nghĩnh khiến em phì cười vậy là cùng một lúc trong em vừa vui vừa buồn phải chăng chính vào lúc ấy mà mình nhận ra mình có tâm hồn không
1: Kelly, thiên thần chấp cánh Tác giả Louise Ham.
0: Kelly và chú ngựa gặp nhau khi Kelly được 7 tuổi Bé
2: đã đi cùng với cha sang trang trại bên cạnh để mua hạt giống Con ngựa lông nâu điểm trắng Chân hãy còn rung đứng một mình trong chuồng Kelly đưa tay qua hàng rào dây kẽm sờ vào mũi êm như satan của chú ngựa con trong khi chú ngựa rút mỏm cạp vào tay Kelly thì cô bé nhẹ nhàng bảo Tên em là gì hở ngựa? Sao em có vẻ buồn và có một mình vậy? Bác chủ trại láng giềng bảo Kelly Nó chẳng có tên, nó đã già và mù một mắt Nó chẳng còn giúp ích gì được nữa Bác chẳng còn dùng nó vào việc gì nữa khi các anh chị con bác xa nhà. Rồi bác quay sang nói với cha Kelly đang mãi chất những bao hạt giống lên xe tải và rút tiền ra trả bác. Anh có thể mang nó về nuôi nếu anh trả cho tôi bằng tiền một cái yên ngựa. Cha hỏi, mắt không hề nhìn con ngựa. Nghĩa là bao nhiêu? 20 đô. Ông lão đưa bàn tay chai sần ra, cha Kelly đặt vào đấy một tờ giấy bạc nữa. Thế là những ngón tay khô cồng dặn vẹo vì công việc đồng áng nhanh chóng gấp những tờ giấy bạc bỏ vào túi quần bảo hộ lao động cũng mềm. Kelly nắm chặt dây cương trong lòng bàn tay, trên đường trở về nhà. Lòng càng lúc càng phấn khích. Bé không ngừng liếc mắt ra sau xe xem con ngựa con ở đấy không? Cha nghiêm nghị bảo Kelly nào bây giờ con ngựa là việc của con đấy con phải cho nó ăn và chăm sóc nó cha sẽ dạy con một số cách chăm sóc nó nhưng cha không có thì giờ để lo cho nó nên con phải tự lo con hiểu không thưa cha con sẽ lo cho nó cảm ơn cha đã mua con ngựa cho con con hứa sẽ chăm sóc nó chu đáo ngay khi về đến nhà đưa ngựa vào chuồng an toàn là Kelly bỏ ngay cỏ khô vào món ăn cho ngựa và chạy vội vào nhà khoe với mẹ. Mẹ! Mẹ ra coi con ngựa. Nó đã sống thật cô đơn, nhưng nó sẽ sống hạnh phúc ở nhà mình. Niềm vui lấp lánh trong mắt cô bé. Con đã đặt tên cho nó là Tracy, bởi vì con sẽ dạy nó làm trò siết. Trước khi mẹ kịp trả lời, thì Kelly đã chạy trở ra chuồng xem Tracy có được thoải mái không. Và lúc đó Kelly giới thiệu Tracy với thần hộ mạng của bé Khi Kelly còn là một em bé tí Bé bị một trận bão đáng sợ đánh thức dậy Bé gọi mẹ Mẹ bàng trấn an bé Con đừng sợ Trời luôn gửi các thiên thần đến hộ mạng trẻ con Từ đó về sau Kelly chưa hề bao giờ thấy thiên thần Nhưng bé vẫn cảm thấy có một sự hiện diện nào đó ở bên cạnh Mỗi khi bé sợ hãi hay cảm thấy cô đơn. Kelly chảy bóng lông ngựa. Đáp lại sự chăm sóc của Kelly, Tracy bèn rút mỏm cạp vào cổ Kelly. Lục túi Kelly tìm quà và theo sát bên cô bé. Nghe lời cô bé ra lệnh. Đi từ nhà ra ruộng, Kelly dạy Tracy cách nâng chốt cửa. Thế là cửa được mở rồi đóng lại, mà Kelly không cần leo lên leo xuống lưng ngựa. Kelly dạy Tracy trò xiết như bé vẫn thấy Ngựa phi trong khi bé đứng Và thậm chí nhảy lên lưng ngựa Thế là cả hai trở thành bạn chí thân của nhau Khi Kelly lên mười Thì cha mẹ bé ly dị nhau Kelly và chó Lady theo mẹ ra sống Ở một trang trại khác Cách xa trang trại của cha nhiều dặm Vì trại mới không có chuồng Nên Tracy phải ở lại với cha Thế là Kelly đau khổ gấp đôi. Cùng một lúc, Kelly vừa không được gặp Tracy, vừa không được gặp cha vì những chuyện rắc rối giữa cha mẹ mà mẹ không đưa Kelly về gặp cha nữa. Vào ngày phải rời trại, Kelly chậm rãi đi gặp Tracy chào tạm biệt. Bé không còn thấy sự cần giúp đỡ của thiên thần hộ mạng nữa. Bé khóc nức nở và bảo với thiên thần. Thiên thần ơi, hãy hộ mạng cho Tracy, để Tracy không cảm thấy cô đơn. Bé đã có mẹ và Lady, còn Tracy ở lại có một mình. Tracy cần đến thiên thần. Đôi cánh tay bé nhỏ ôm lấy cổ chú ngựa, bé an ủi và trấn an chú. Mọi chuyện sẽ ổn thôi Tracy à, thiên thần của chị sẽ chăm sóc em. Cha mẹ ly dị, trường mới, nhà mới, lại mất Tracy, nên cuộc sống của Kelly hoàn toàn xáo trộn. Mẹ khuyến khích Kelly có bạn mới. Hai cô bé học cùng lớp mỗi sáng đi xe đạp đến rủ Kelly đi học. Kelly đi học! Kelly đạp xe đuổi theo. Hai bên gió thổi tung tóc bé, nắng sưởi ấm bé, lòng thầm bảo mình cần có bạn. Trong suốt mùa hè Kelly đạp xe rong chơi cùng các bạn quanh trường và công viên. Đôi chân khỏe mạnh của bé giúp bé đuổi kịp các bạn. Một ngày nắng ấm, sau khi cùng các bạn chạy đua xe, Kelly đạp về nhà cùng với những bạn mới. Trên con đường gồ ghề bụi bặm, cảnh sắc của yên xe cạp vào đùi Kelly khiến bé ướt ao phải chi bé đang ngồi trên yên êm ái trên lưng ngựa. Phi qua thảm cỏ xanh ở cánh đồng. Thình linh, bánh xe trước đụng phải một ổ gà. Kelly bẻ lái qua trái để giữ thăng bằng, nhưng không còn kịp. Bị hất tung qua tay lái, bé lăn ra khỏi lề đường và rơi vào một cái hố. Hai bạn gái chạy vội lại đỡ Kelly dậy. Sau khi Kelly can nhắc về nhà, bác sĩ bảo mẹ. Cháu chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng bà phải bắt cháu nằm nghỉ ít ngày. Dù người bị say xước và đau, Kelly vẫn tiếp tục đạp xe mấy ngày sau đó. Sáng hôm ấy, bé thức dậy leo xuống giường và cảm thấy chân mình tê hẳn. Rồi bé ngã lăn xuống, không thể nào đứng vững được. Bác sĩ khám thật cẩn thận, lo lắng vì tiến triển xấu bất ngờ này. Ông bảo các vết thương của cháu đã lành, nhưng dường như cháu bị tổn thương về tinh thần. Tôi đã lên kế hoạch trị liệu cho cháu và hy vọng những bài tập duỗi chân sẽ giúp cháu bình thường trở lại. Kelly trở về nhà trong chiếc xe lăn, ngồi bên bộ cửa, tay ôm Lady. Kelly nhìn sững ra cánh đồng, lòng đầy mong ước. Cầu trời hãy cho Tracy và thiên thần hộ mạng trở về với con còn rất cần họ. Một hôm, Kelly nhận được thư của cha. Kelly yêu quý. Cô con đã kể cho cha nghe về tai nạn của con. Cha rất buồn vì chuyện ấy. Cha đã sắp xếp để đưa con ngựa của con về với con vào tuần tới. Nó suốt ngày cứ mở cổng khiến trâu bò ngựa chạy sổng ra cánh đồng. Cha nghĩ nó đi tìm con đấy. Có thể có nó ở bên cạnh sẽ giúp con khỏe hơn yêu con cha ít ngày sau xe tải đến chở Tracy rút mỏm vào Kelly và thở phì vào lady Tracy bắt đầu sục sạo nhà mới của nó Kelly vỗ đầu cổ Tracy và cố dương lên từ chiếc xe lăn của mình bé hôn vào mũi Tracy 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 chị biết em sẽ đến với chị mà cảm ơn em cảm ơn Sáng hôm sau Kelly thức dậy Lòng tràn đầy nghị lực Chừa được lấy lại Bé lăn xe đến chuồng ngựa Trong óc đã sắp sẵn trò chơi với Tracy Nắm lấy bờm Tracy Kelly chui ra khỏi xe lăn Và đứng cạnh con ngựa Rồi đưa tay chải lông Tracy Cho đến khi bộ lông bóng mượt Càng ngày chân Kelly càng mạnh hơn Cuối cùng Nóng lòng muốn cởi Tracy Kelly đã cố trèo lên hàng rào gỗ rồi lấy thế leo lên lưng Tracy. Bộ lông chú ngựa mới ấm êm biết chừng nào. Kelly la lên với Tracy trong khi nó phi nhanh khiến cô bé nảy lên lưng ngựa như một con búp bê. Xem này, chị cởi được rồi. Chị cởi được rồi. Phi đi Tracy, phi đi. Kelly đưa gót chân thúc vào hông Tracy và cứ thế họ phi qua hàng rào chạy ra cánh đồng kelly hét lên vì sung sướng còn lady chạy theo chúng sủa ầm ĩ khi chiếc xe buýt chở học sinh đến trường bắt đầu khởi động thì cô bé kelly thật hồ hởi lao lên xe miệng vui vẻ chào mọi người không còn cần đến xe lăn nữa ở nhà trong phòng kelly treo tấm poster lớn đó là hình một thiên thần đang mỉm cười nét chữ rắn rỏi lộng lẫy của kelly đã đề phần chú thích kelly thiên thần chấp cánh trình diễn mỗi tối và mỗi cuối tuần
1: Cậu Charlie Tác giả Betty Hathaway Breed
0: Tôi còn nhớ là mình đã sợ hãi khi lần đầu tiên gặp cậu Charlie.
2: Tôi vừa mới bước chân ra khỏi xe buýt nhà trường và chạy ùa vào nhà từ ngoài trời nắng nên tôi chưa kịp nhìn rõ trong nhà. Đến khi mắt tôi kịp làm quen với ánh sáng râm mát của phòng sinh hoạt thì tôi thấy có thêm một cái giường và một người đàn ông lạ râu ria xồm xoàm đang ngồi dựa trên gối thoáng một giây tôi đã tưởng mình vào lộn nhà có tiếng bà gọi tôi từ phòng bếp ở bên cạnh tôi chạy bổ vào ngoại ai vậy con có nhớ ngoại từng kể cho con nghe về cậu charlie của con cậu đã bị thương nặng trong chiến tranh và đang được trị bệnh ở quân y viện đấy là cậu charlie đấy Người đàn ông lạ không nói một lời Nằm trong phòng sinh hoạt Không giống chút nào chàng trai tươi cười Trong bức ảnh bà để trên bệ lò sưởi Ngoại nói tiếp Patty này Tối qua ngoại nằm mơ thấy ông trời bảo ngoại Hãy tới bệnh viện đưa con ngươi về nhà Và anh ta sẽ khỏe lại thôi Thế là ngoại tới bệnh viện đón cậu về Sáng nay ngoại đã đi xe buýt Đến bệnh viện sau khi con đi học Ngoại đáp vào phòng bệnh, nắm tay cậu Charlie và dẫn cậu ra cửa. Nói tới đây, ngoại phì cười. Trời đất! Chắc lúc đó hai mẹ con trông tức cười lắm. Nhất là cậu con đi trên thảm cỏ công viên bệnh viện. Hai vạt áo bệnh nhân của cậu phất phơ trong gió. Chẳng có ai ngăn hai mẹ con lại. Lúc leo lên xe buýt, cũng chẳng có ai thốt lên lời nào. Bà ngưng một lát. Cứ y như hai mẹ con là người tàn hình không bằng. Tôi bảo bà Ngoại ơi, cậu Charlie không có vẻ gì là nhìn thấy cháu cả. Coi bộ con cũng tàn hình luôn rồi. Cậu Charlie vẫn thấy cháu đấy. Chẳng qua là cậu bị cái chứng mà các bác sĩ gọi là tâm thần phân liệt. Chắc cái bệnh tên kỳ kỳ đó có nghĩa là mèo ăn mất lưỡi của cậu con rồi. Nên cậu không nói nữa. Rồi ngoại tiếp tục đông đưa trên giọng một lúc, mới nói tiếp. Nhưng con đừng lo, cậu Charlie sẽ nói trở lại. Chỉ cần chờ cậu nhận ra là cậu đã về đến nhà và đang được chúng ta yêu thương cậu, thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Nhưng vẫn còn e sợ con người lạ lẫm ở trong phòng sinh hoạt râm mát bên cạnh căn bếp. Tôi bỏ chạy ra giường đứng, hai tay đập phành phạch hai bên hông. Tưởng tượng như mình vừa là ngựa, vừa là kỵ sĩ cởi ngựa. Trong suốt nhiều tháng tôi tránh sang phòng sinh hoạt. Nhưng rồi tôi cũng quen dần với sự im lặng của cậu Charlie và bắt đầu chơi quanh quẩn bên cậu. Tôi sẽ thì thầm kể cho cậu nghe. Cậu Charlie, cậu có thức không đấy? Ngày hôm nay ở trường cháu, thấy trong sách dạy tập đọc của cô giáo hình một hoàng tử có phép màu hoàng tử có mái tóc dài y như tóc cậu ấy bụi lóng lánh bay trong tia nắng rọi qua khe tấm màn sáo tôi đưa tay ra bắt bụi khiến bụi bị khuấy động cậu xem này cháu đã bắt cả một nắm ánh sáng cho cậu này và tôi xòe tay cho cậu xem cậu xem này cháu bắt một ít ánh sáng tặng cậu đấy ngoại bỗng gọi tôi từ phòng bên patty ngoại có cái này cho con nè Trước khi rời khỏi cậu Charlie, tôi đặt con búp bê tôi yêu quý xuống cạnh cậu. Con búp bê có đôi môi sơn đỏ như màu sơn móng tay và cái đầu lâu ngày bị hói tóc hết phân nữa. Tôi lại kéo chăn đắp cho cả cậu lẫn búp bê. Đây là công chúa. Cháu để công chúa lại làm bạn với cậu đấy. Tôi ra gặp ngoại. Bà bảo tôi. Ngoại mới thấy con chim này bị rớt từ tổ trên cây cao. Mắt nó còn chưa mở. Chắc nó mới mổ vỏ chui ra. Trong hộp thú có cái ống nhỏ giọt đấy. Con lấy nước và sữa, nhỏ cho nó uống với hạt hướng dương nghiền nát. Ngoại đưa cho tôi con chim, rồi nói tiếp. Con lấy hộp giấy lót ít vải dụng vô, rồi để chim nằm tạm trong đó. Con đặt tên nó là gì nào? Con chim nhỏ, chú chim nhỏ giống như trong bài hát đó ngoại. Tôi vô nhà đặt chim vô hộp như ngoại bảo, rồi đặt hộp vào lòng cậu Charlie. Cậu Charlie nè, cậu thấy cái gì đây không? Chim nhỏ đó. Cậu trong nó một lát để con đi lấy cái nhỏ giọt cho nó uống sữa nhé Khi tôi quay trở lại thì cái hộp đã rớt xuống đất. Trong hộp không thấy có chim. Cố kìm không khóc òa lên. Tôi hỏi cậu. Cậu ơi, chim nhỏ đâu rồi? Cậu mỉm cười với tôi, rồi hé mở lòng bàn tay. Thì ra, hai tay cậu đang ủ chim. Rồi vẫn mỉm cười, cậu nhìn xuống con chim đang đưa cái mỏ bé tí xíu ra, mổ vào các ngón cái và ngón trỏ của cậu. Chiều hôm đó, trong lúc phụ ngoại nghiền khoai tây cho bữa ăn tối, tôi kể với ngoại. Ngoại biết không, cậu Charlie chăm sóc cho chim nhỏ đó. Ngoại biết. Ngoại có thấy Còn biết không Cậu còn như hát nho nhỏ cái gì đó nữa Ngoại mới đặt phần ăn của cậu vào khai Tính mang vào phòng cho cậu như thường lệ Thì thật bất ngờ Cậu đã ra ngồi vào bàn ăn Quần áo chỉnh tề Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu mặc quần tay áo sơ mi Chứ không phải bộ pyjama trên giường ngủ như thường lệ Ngoại mở to mắt ra vì ngạc nhiên Nôm ngoại tức cười quá, khiến tôi phá ra cười. Rồi tôi nghe thấy tiếng cậu Charlie cười. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu cười. Khác với tiếng ho là thứ tiếng duy nhất mọi khi tôi vẫn nghe nơi cậu. Tay khẽ vỗ vào đuôi, cậu tiếp tục cười. Sau đó cậu lôi chim nhỏ từ trong túi ra và bảo. Cả nhà xem này, chim nhỏ có phải là con vật xinh xắn nhỏ bé và yếu đuối nhất không? Ngoại suýt nữa té khỏi ghế vì quá đổi ngạc nhiên. Rồi ngoại bắt đầu khóc vì mừng. Tôi chẳng hề ngạc nhiên chút xíu nào. Bởi vì tôi vẫn tin chắc là dù cho cậu có bị cái gì ám đi nữa. Giống như các hoàng tử trong truyện cổ tích. Những lời nguyền không bao giờ kéo dài suốt cuộc đời được. Và đến một ngày, các lời nguyền phải được giải thôi. Và cậu sẽ
1: trở lại bình thường. Chuyện ở đỉnh tháp Tác giả Robert Fren Chú bé lên
2: 10, John McNeil, chạy chân đất ra cửa vào một ngày gió lọng, lạnh lẽo của tháng 2 và rồi chạy thẳng đến cột tháp cao 125 bộ, dẫn điện cao thế ở phía sau gia đình McNeil. John không hề nhận thức đến những nguy hiểm nơi tháp điện. Cái cột tháp này mang nguồn điện từ đập thủy điện Hoover về cho cộng đồng dân cư ở Nam Arizona. John không biết là cái cột tháp mang 230.000 vô điện giật chết người trên những sợi dây bạc của nó. John cũng không hề nhận ra mình đã quên không mang giày. John bị chứng tự kỷ, autism, Một chứng bệnh khiến bé không có nhận thức về thế giới bên ngoài. Bé chỉ sống trong thế giới những suy nghĩ riêng tư của mình. Ngày hôm nay mọi suy nghĩ của bé chỉ hướng về việc leo lên đỉnh cột tháp để sờ được nền trời và cảm nhận nếu được bay thì sẽ như thế nào. Trước đây bé đã từng chạy băng qua sân tập thể thao nhưng bé chưa bao giờ leo qua được hàng nấc cao 25 bộ. Vì anh trai lớn 17 tuổi của bé, James luôn để mắt trông chừng em và luôn sát bên em James luôn ở bên cạnh không để em trai mình bị nguy hiểm nhưng hôm nay thì khác hôm nay John đã chạy ra khỏi nhà trước khi James kịp nhận ra đến khi James nhận ra em không có ở nhà thì John đã leo qua hàng nất cao 24 bộ và leo lên cột tháp lên trời như mọi đứa trẻ mắc chứng tự kỷ John không hề biết sợ hoặc biết nguy hiểm có nghĩa là gì Nhưng James thì lại nhận ra mình đang đối đầu với cái mà cậu sợ nhất trên đời Đó là độ cao James hiểu rõ nguy hiểm khi leo lên tháp điện Nhưng cậu vẫn phải leo đuổi theo em trên tháp điện đó Leo tới đỉnh tháp Cố gắng nén nỗi sợ hãi độ cao Mắt không nhìn xuống chân tháp Cuối cùng James cũng túm được em trai Và cứ thế tay phải giữ chặt em tay trái, James bám vào một thanh sắt để giữ cho cả hai không rơi. James rung cả người. Cậu lạnh cống và kinh sợ, nhưng cậu không hề buông tay khỏi John. John dùng dãy muốn bay, nhưng James cố giữ chặt. Tay James bắt đầu tê đi và James chỉ sợ. Nếu mình buông tay, thì cả hai sẽ rơi vào chỗ chết. Chỉ trong giây phút mà cảm thấy dài như hàng giờ đồng hồ, trong khi hai đứa trẻ vẫn đứng lững lơ trên thanh sắt, chỉ rộng có 3 inch, 7,5 cm. James cố ca hát để trấn an con tim đang đập hoảng loạn của mình, cũng như để em John đừng để ý đến toán cứu hộ đang bắt đầu hoạt động bên dưới. Hàng trăm người đang tụ tập nơi chân tháp. Đứng treo leo từ trên cao nhìn xuống, James thấy họ nhỏ như những con kiến. Những chiếc trực thăng bắt đầu bay đảo ầm ỉ chung quanh, truyền hình ảnh hai đứa bé trai đang bám vào tháp điện. Nổi bật lên nền trời xanh đến với hàng triệu màn hình trong cả nước. Xe chữa lửa và những xe cấp cứu khác chạy dội đến hiện trường. Một anh lính cứu hỏa đã leo lên tới chỗ hai đứa trẻ cố bám để giữ mạng. Anh nhanh chóng cột chúng một cách an toàn vào thanh sắt. Sau đó toán cứu hộ cần đến một xe cẩu đặc biệt loại cândơ để mang james và john xuống may mắn là tình cờ có một xe cẩu ở khu xây dựng bên cạnh những người cứu hộ đành kiên nhẫn chờ xe tới cuối cùng thì xe đã tới và hai đứa trẻ được đưa xuống trong tiếng vỗ tay và hoan hô rôm rả của mọi người Người ta khen James là một anh hùng Nhưng James không kịp có thì giờ nghe những lời khen tặng ấy Cậu muốn ở cạnh em trai mình lúc ấy đang được chở đến bệnh viện để chăm sóc sau thời gian đứng ở ngoài trời giá lạnh Không phải mọi thiên thần đều có cánh và hào quang xung quanh đâu. Phần lớn các thiên thần không được nhận ra. Vậy mà, vào một ngày gió lộng và lạnh buốt, hàng trăm người đã kịp thấy lần đầu tiên và có lẽ là lần duy nhất một thiên thần hộ mệnh trong hình hài một cậu bé 17 tuổi mang tên James. Để khen thưởng hành động dũng cảm của James khi cứu em trai mình, Hội hướng đạo sinh Hoa Kỳ đã tặng cậu quân chương cọp vàng. James, hướng đạo sinh đội chim ưng, trở thành người thứ 113 trong số 100 triệu hướng đạo sinh
1: từ năm 1910, được nhận quân chương cao quý ấy. Trò chơi tình yêu thương Tác giả Lucasem
0: Bà mang nói về sau một lần đi câu cá trên núi.
2: Người nó đầy bỏ chét và gầy dơ xương. Đến nỗi bạn có thể đếm từng cái xương sườn một của nó. Mẹ bảo, trời đất, nó dơ quá chừng. John, em trai lên 8 tuổi của tôi cãi chính Không đâu mẹ, nó đâu có bẩn. Nó chỉ có bộ lông nâu thôi. Tên nó là màu rỉ. Mình giữ nó lại được không? Được nghe mẹ. Được nghe. Ba báo trước trong khi nắm một bàn chân đầy bùn của nó dơ lên. Nó sẽ to lắm đấy. Có lẽ vì thế mà nó bị đem bỏ. Tôi hỏi ba. Nó thuộc giống chó gì vậy ba? Ba trả lời. Nó thuộc giống chó chăn cừu đức, John à. Nó có vẻ yếu lắm. Có thể nó không sống nổi đâu. John đang nhẹ nhàng bắt từng con bọ chét. Con sẽ chăm sóc nó. Còn nói nghiêm chỉnh đấy ba. Mẹ đành chịu thua như vẫn thường chiều theo ý John. Em tôi bị bệnh quại huyết thể nhẹ. Cách đây 4 năm, em xuất huyết suýt chết chỉ vì đơn giản là cắt amidan. Từ đó đến giờ, chúng tôi luôn tránh không để em bị thương. Ba bảo. Rồi, đồng ý. Chúng ta sẽ giữ màu rỉ, nhưng John phải chăm sóc nó đấy. Con hứa. Và thế đấy, thế là màu rỉ ở lại nhà chúng tôi Và ngay lập tức, nó nhận chủ nó là John Cho dù nó thân thiện với tất cả mọi người trong nhà John giữ lời hứa Em cho nó ăn, uống, uống thú Và tắm rửa cho con thú xòm xòm ấy mỗi ngày Tôi nghĩ hình như em thích chăm sóc hơn là được chăm sóc Mùa hè trôi qua nay màu rỉ đã lớn thành con chó cao to, đẹp đẽ. Nó và John trở thành một cặp tri kỷ. Bất kỳ John đi tới đâu thì cũng có màu rỉ đi bên cạnh. Khi trường mở cửa lại thì màu rỉ sẽ đi theo John suốt sáu dãy phố để đến trường tiểu học. Rồi sau đó mới về nhà. Mỗi ngày đúng 3 giờ chiều. Dù nắng hay mưa màu rỉ cũng đều đợi John ở sân trường. Hàng xóm thường bảo Màu rỉ kia chắc 3 giờ rồi. Có thể sửa đồng hồ đúng giờ khi thấy con chó đấy. Nhận biết đúng giờ không phải là điều duy nhất màu rỉ tạo ngạc nhiên. Không biết tại sao nó hiểu là John không được chơi mạnh bạo như những đứa bé trai khác. Nó luôn bảo vệ John. Khi nào trẻ hàng xóm tỏ vẻ ăn hiếp cậu em ốm yếu của tôi là màu rỉ bèn nhe nanh và họng gầm gư đe dọa. Và khi John chơi giật nhau với bạn Bobby thì màu rỉ theo dõi thật kỹ. Nếu John giật được bạn thì tốt, nhưng nếu Bobby giật được John thì màu rỉ sẽ nhảy tới cắn vào cổ áo Bobby lôi đi. Bobby và John rất thích thú với trò này và chúng thường giả vờ giật nhau nhiều đến mức mẹ bắt đầu lo. John đừng chơi thế nữa. Con có thể bị thương đấy. Giả lại con không nên đánh lừa màu rỉ như vậy. Nhưng John lại không thích bị kềm chế. Em rất ghét bị coi là ốm yếu. Phải chú ý từng chút khác với những bé trai bình thường. Chơi thôi mà mẹ. Màu rỉ biết là chỉ chơi thôi mà. Phải không cưng? Đáp lại John. Màu rỉ dậy tay và vui vẻ mỉm cười với John. Đến mùa hè John nhận được việc giao báo. Buổi chiều, sau giờ học, Em mang báo về nhà gấp lại rồi lấy xe đạp đem giao. Em luôn đi những lộ trình giống nhau mỗi ngày. Và dĩ nhiên, màu rỉ cũng đi bỏ báo với John. Một ngày nọ, tự nhiên John nổi hứng đổi lộ trình. Thay vì quẹo trái như thường lệ, em lại quẹo phải. Tom, Chris, tiếng thắng. màu rỉ bị hất tung lên. Có người gọi báo lại cho chúng tôi biết tai nạn. Tôi phải giữ chặt John, không cho em ôm thi thể bất động của màu rỉ để ba có thể đem nó về nhà. John không ngừng tự trách. Lỗi tại em, lỗi tại em. Màu rỉ tưởng là xe sẽ đụng em. Nó tưởng xe đơn giản là một trò chơi. Ba an ủi em. Trò chơi duy nhất màu rỉ chơi, đó là trò chơi tình yêu thương. Và cả hai con đã chơi rất tốt. John sụp sịch khóc hỏi ba. Ba bảo sao ạ? Con đã ở đó khi màu rỉ cần đến con. Nó đã có ở đó khi nó nghĩ là con cần đến nó. Đó là trò chơi của tình yêu thương. Nhưng John vẫn gào lên. Nhưng con muốn màu rỉ về với con. Màu rỉ mất rồi. Ba ôm lấy John và tôi mà bảo. Không được con ạ Màu rỉ không về được nữa Nhưng mãi mãi Chúng ta sẽ nhớ màu rỉ Và đúng vậy Mãi mãi kỷ niệm về màu rỉ Vẫn tồn tại trong ký ức chúng tôi
1: Xe cứu hỏa Tác giả larry Moore Sau khi
2: cha mẹ chia tay, mọi việc trong nhà Tammy đều thay đổi. Mẹ cô bắt đầu đi làm, Tammy bắt đầu lo việc dọn dẹp nhà cửa, tự nấu bữa ăn cho mình và em gái. Tuy tiền nông có chút giới hạn, nhưng chưa bao giờ ba mẹ con hoàn toàn không có tiền cả. Họ có một mái ấm dễ chịu trong khu phố bậc trung. Và hai cô bé đều có những gì cần thiết, thức ăn, quần áo và mái ấm che mưa che nắng. Nhưng Tami vẫn thèm khác thứ mà cô thấy thiếu nhất, đó là gia đình đoàn tụ. Suốt kỳ nghỉ hè năm lớp 9, Tami làm việc ở công viên để kiếm thêm tiền túi. Công việc của cô là cho banh chạy qua lại và tổ chức những trò vui hè cho trẻ con đến công viên chơi. Lũ trẻ rất quý mến Tami Cô luôn hết mình làm gì đó cho chúng Cô tổ chức đi dã ngoại Thậm chí còn bỏ tiền túi ra thết cả bọn ăn kem Cô luôn làm hơn những gì công việc đòi hỏi Thậm chí cả suất tiền túi khi cần Cô quen được một bé trai sống trong căn hộ bên kia công viên Bà mẹ bé đều làm việc ở quán thức ăn nhanh Và cô biết là họ không có nhiều tiền Bé không ngớt kể về ngày sinh nhật sắp tới của mình và chiếc xe cứu quả mà bé rất thèm có. Bé kể ước vọng trở thành anh lính cứu quả khi bé lớn. Vì thế, bé cần có xe cứu quả ngay từ bây giờ để tập luyện. Bé kể cho Tami nghe về nhiều chi tiết của xe cứu quả mà Tami không ngờ là xe đồ chơi mà cũng có. Thế rồi ngày sinh nhật của cậu bé cũng đến. Rồi qua đi. Ngày hôm sau, Tammy gặp lại cậu bé. Cô những tưởng trong tay cậu bé sẽ là chiếc xe cứu quả đỏ rực. Nhưng cậu bé đến với hai tay không? Tammy hỏi thăm về ngày sinh nhật. Bé có được tặng chiếc xe cứu quả không? Bé trả lời là không. Ba mẹ bé phải chờ cho có đủ tiền mới mua được. Bé có vẻ buồn nhưng vẫn cố gắng ngẩn mặt gường vui. Tuần đó Tami nhận tiền công và đi ra cửa hàng đồ chơi. Cô dễ dàng tìm ra chiếc xe cứu hỏa nhờ vào những lời mô tả của cậu bé mà cô cảm thấy như mình đã biết rõ nó từ trong ra ngoài. Cô lấy tiền lương ra mua chiếc xe và nhờ cửa hàng gói thành quà sinh nhật. Sáng sớm hôm sau, Tami đạp xe đến chỗ nhà em bé trai và để chiếc xe cứu hỏa lên bậu cửa, không kèm theo lời nhắn nào cả. Hôm ấy khi em bé đến công viên với vẻ mặt phấn khích tột độ, sự phấn khích mà Tami chưa từng thấy nơi em. Em khoe với Tami về chiếc xe và hai chị em đã chơi suốt cả buổi với nó. Chiều đến, mẹ em bé đến công viên gặp Tami, bà bảo, Cảm ơn em. Tami làm bộ ngạc nhiên như thể không hiểu bà cảm ơn mình vì lý do gì. Bà bảo, Sáng nay chị đã dậy sớm như em Biết là bà đã biết hết mọi chuyện Tami định giải thích Nhưng mẹ em bé đã ngăn cô lại Bà ta bảo Em hãy cho phép chúng tôi đáp trả Tami bắt đầu từ chối Nhưng mẹ em bé vẫn tiếp tục Chúng tôi không có tiền trả lại em Nhưng chúng tôi mong em ghé nhà chúng tôi dùng bữa tối nay Tami thấy là nên từ chối nhưng mẹ em bé vẫn năn nỉ mời. Sau buổi làm, Tami đi bộ đến nhà em bé. Cô có thể ngửi thấy mùi thức ăn tỏa ra từ cửa sổ căn hộ của họ. Nhưng Tami không nhận ra được đó là món gì. Khi bước vào căn hộ, Tami mới nhận ra là gia đình bốn người ấy cùng sống chung trong một căn hộ chỉ có một phòng duy nhất. Chật chội chỉ có hai cái ghế bên cái bàn được dùng làm bàn ăn và đánh dấu đó là khu vực ăn tối. Thay vì ngồi vào bàn, Tami và cả gia đình em bé ngồi chung trên cái đệm dài và rách. Họ truyền cho nhau món cải bẹ xanh, hạt vẽ và phô mai, cười khúc khích khi thấy Tami thận trọng ăn hạt cải lần đầu. Tối hôm đó, Tami đã có được những giờ phút rất vui. Khi về nhà, chính Tami mới là người nói tiếng cảm ơn. Mặc dù cuộc sống eo hẹp, nhưng những người chủ nhà đã tặng cho Tami cái điều mà cô luôn cảm thấy thiếu. Đó là sự nồng ấm của một gia đình. Cô đã học được không chỉ phần thưởng do sự tốt bụng đem lại, mà cả điều này nữa. Ai cũng có một cái gì đó để tặng. Và cô cũng hiểu là khi nhận được cái gì
1: trao cho bạn, là bạn đã hoàn tất vòng tròn thân ái. Bạn bè Tác giả Mary
0: McDougall Mũi bạn ấy tẹt lét như
2: thể mẹ bạn ấy đã đánh rơi bạn ấy khi bạn ấy còn được ẩm bồng. tay bạn ấy to gấp hai lần. À, có thể gấp hai rưỡi. Quá khổ cho cái đầu bạn ấy. Mà còn mắt bạn ấy nữa chứ. Nó lồi ra y như thể sẵn sàng nổ ra khỏi hốc mắt ấy. Tuy nhiên Tim phải nhìn nhận là quần áo bạn ấy mặc khá đẹp. Nhưng nòm cậu ấy vẫn không bình thường như các bạn khác mà Tim đã từng gặp. Thế tại sao cậu ấy lại đứng giữa tủ cá nhân của Jennifer Lawrence? Và nói chuyện với cô ấy như thể là bạn thân thế nhỉ? Jennifer là thành viên trong đội cổ vũ và là một trong những ngôi sao của trường. Và tại sao cô ấy lại không nhăn mặt chung mũi như cô ấy vẫn làm Mỗi khi nhìn Tim nhỉ, kỳ lạ, thật kỳ lạ. Đến bữa trưa thì Tim đã quên mất tên của người bạn học mới. Em ngồi vào chỗ thường lệ của mình, ở một góc trong phòng ăn, đơn độc. Tim luôn bị đơn độc. Em không quá xấu như cậu bạn học mới vào. Nhưng em thuộc hàng bé bự và hơi chậm. Vì vậy mà ít bạn chịu trò chuyện với Tim. Nhưng Tim đã quen rồi hay ít ra em cũng đã học cách làm quen với việc ấy đang ăn dở dang bánh bò đậu phộng và bánh sốt cà bánh nào tim cũng bỏ sốt cà vào cả tim chợt ngẩng lên và lại thấy cậu bạn học mới vào bạn ấy đang bưng khai thức ăn đứng bên cạnh jennifer cười toe toét như thể mới được điểm mười môn toán và cô bạn cũng toe toét cười đáp lại cô bạn lại còn ngồi xích vào Nhường chỗ cho cậu ấy nữa chứ. Kỳ lạ. Thật kỳ lạ. Nhưng cậu bạn còn làm một điều kỳ lạ hơn nữa. Vào địa vị của Tim, thì em sẽ ngồi phịch thật nhanh vào chỗ của Jennifer vừa nhường. Nhanh đến mức mà tay vẫn chưa kịp đặt gói bánh xuống bàn. Nhưng cậu bạn học mới đến này thì không vậy. Bạn ấy lắc đầu từ chối với Jennifer. Nhìn quanh, rồi bước thẳng lại bàn của Tim. Bạn ấy hỏi Tim, không phiền cho mình ngồi ké chứ? Chỉ có vậy, thật trơn tru, không phiền cho mình ngồi ké chứ? Y như là bạn ấy cho rằng tất cả bạn học lớp 8 đang chen nhau để được ngồi xuống cạnh mình. Tim trả lời, dĩ nhiên, có gì mà phiền, mời bạn. Thế là bạn ấy ngồi xuống, và rồi những ngày sau đó, bạn ấy lại đến ngồi bên Tim. Ngày qua ngày, cho đến khi họ trở thành bạn. Thật sự, bạn thật sự ấy. Trước đó Tim chưa hề có bạn. Bạn thật sự. Nhưng giờ đây thì Jeff, tên bạn ấy, đã rủ Tim lại nhà chơi. Rủ Tim cùng đi giả ngoại với gia đình bạn ấy. Và cả đi bộ việc giả nữa. Tưởng tượng xem bé bự như Tim mà cũng đi bộ việc giả. Điều tức cười là ngày nọ, Tim nhận ra mình không còn nặng nề bé bự nữa. Chắc tại mình đi bộ việc giả nhiều. Và các bạn học khác trong lớp đã bắt đầu trò chuyện với Tim, gật đầu chào Tim. Và thậm chí nhờ Tim giúp làm bài tập. Và Tim đã có thể trả lời họ. Thế là Tim không còn cô độc nữa. Một hôm, khi Jeff ngồi cạnh Tim, em hỏi bạn ấy. Tại sao bạn lại chọn ngồi bên cạnh mình? Ngày hôm đầu tiên đến lớp, mình tưởng là Jen mời bạn ngồi bên bạn ấy mà. Là cái chắc. Bạn ấy có rủ mình ngồi, nhưng bạn ấy không cần
0: mình. Cần bạn? Ừ. Lúc ấy, bạn mới cần mình. Mình ước? Ừ.
2: Bạn đang ngồi một mình, nòm thật đơn độc và sợ sệt. Sợ sệt? Ừ, sợ sệt Mình nhận ra cái vẻ ấy mà Bởi vì mình đã từng như bạn Tim không thể tin Jeff được Jeff tiếp tục giải thích Có thể bạn không để ý Nhưng thật sự mình không là tên đẹp trai nhất trường Ở trường cũ của mình Mình luôn ngồi đơn độc một mình Mình đã e sợ nếu như mình nhìn lên Sẽ thấy ai đó cười vào mặt mình Bạn ấy à Tim biết mình đang lộ vẻ rất ngớ ngẩn Nhưng em không tài nào tưởng tượng ra một Jeff như bạn ấy đang tự mô tả Đối với Tim thì Jeff lúc nào cũng tự tin Ừ, mình ấy Mãi đến khi có người bạn giúp cho mình nhận ra mình bị đơn độc Cô lập không phải vì cái mũi hay cái tai của mình Mình bị cô lập bởi vì mình chẳng cười nói hay quan tâm đến người khác Mình đã quá tự kỷ đến mức mình không hề quan tâm đến người khác Vì thế mình đã đến ngồi bên bạn Để cho bạn thấy có người quan tâm đến bạn Jennifer cũng hiểu điều này Ồ Bạn ấy hiểu Đúng đấy Tim ngắt lời Mắt nhìn hai bạn trai đang chen nhau giành ngồi xuống cạnh Jennifer Tim và Jeff cùng cười phá lên Tim chợt nhận ra Thật là tuyệt khi được cười và dạo sau này mình đã được cười rất nhiều. Rồi Tim nhìn sang Jeff Thật sự nhìn thấy Jeff Bạn ấy non không đẹp trai Nhưng bạn ấy không tầm thường Jeff là bạn mình Đó chính là lúc Tim nhận ra rằng Đây là lần đầu tiên em thấy Jeff Những tháng trước đây Tất cả những gì Tim thấy Thật sự chỉ là cái mũi tức cười Và đôi tay Joy Trumbo Bây giờ dần, Chính bây giờ tìm mới thật sự nhìn thấy chef.
0: Bài học đầu tiên về thành kiến Tác giả Sandra Warren
2: Edna Ma là một trong những bạn thân của tôi khi tôi học lớp 1. Tất cả các bạn trong lớp đều được bạn ấy mời dự tiệc sinh nhật. Đây là một sự kiện lớn. Chúng tôi đếm từng ngày và không ngừng hỏi Bánh sinh nhật thế nào vậy? Mình sẽ chơi trò có thưởng gì? Có đội nón không? Có trang hoàng nhà cửa không? Và Edna chỉ tủm tỉm cười, lắc đầu, lắc lắc đầu bảo, thì cứ đợi đến ngày ấy sẽ thấy. Và thế là chúng tôi lại tiếp tục đếm từng ngày, mong cho mau đến ngày thứ bảy và được mời dự tiệc sinh nhật. Cuối cùng thì cái ngày hằng mong đợi ấy cũng đến. Tôi gói quà mừng, mặc cái áo đẹp nhất và chờ đợi dài cả cổ cho đến khi mẹ tôi lên tiếng. Mình đi thôi con, tôi rất mừng mình là người đầu tiên đến, bởi vì tôi phải phụ với Edna mang chén đựng kẹo ra mời. Có 12 chén cho 12 bạn. Bàn được trải khăn đặc biệt với hàng chữ mừng sinh nhật. Trên bàn bày các đĩa chén đúng chỗ cho từng người. Trong phòng treo đầy bong bóng, các dải giấy trang hoàng mắt kính khắp hành lang và phòng tiệc, Nom y như lạc vào thế giới thần tiên tôi chỉ còn biết reo lên với anna ôi anna ơi tuyệt quá tuyệt quá mẹ anna bảo tôi và anna ra cửa giường ngồi chờ đón các bạn khác bởi vì nhà anna ở vùng ngoại ô nên phần lớn các bạn trong lớp chưa hề đến nhà anna chơi mẹ anna bảo coi chừng các bạn ấy khó tìm ra nhà chúng tôi ngồi nơi bầu cửa và chờ chờ mãi anna e bật khóc Tôi thì bối rối kinh khủng vì không biết làm sao an ủi bạn ấy. Cuối cùng mẹ bạn ấy gọi chúng tôi. Mình bắt đầu đi. Bà đẩy chúng tôi vào nhà, bịt mắt chúng tôi lại, đưa cho chúng tôi cái đuôi bằng giấy để chúng tôi chơi trò găm đúng vào mông con lừa trong ảnh treo trên tường. Mẹ Edna bảo Ai mà găm trúng thì được thưởng món quà số một đấy. Cái đuôi của tôi được găm lệch vào mũi con lừa Còn của Edna thì vào móng chân trước của con lừa. Thế là chúng tôi phá ra cười. Cười mãi không thôi. Edna và tôi đã cùng vui với tất cả các trò chơi và cùng chia sẻ các phần thưởng. Cả hai đứa đã được hai phần bánh sinh nhật thật to. Ngồi trên xe mẹ tôi chở về nhà và tôi hỏi Tại sao mấy bạn khác lại không đến mẹ nhỉ? Làm bạn ấy buồn quá khóc mẹ tôi thoáng ngập ngừng trong giây lát rồi buồn bã trả lời cưng à những người bạn khác không đến vì Edna Mae là người
0: da đen tôi cãi chính nhưng da đen thì có sao mẹ bảo tiếp mẹ biết cưng à
2: nhưng vì da bạn ấy đen nên bạn ấy nôm không giống với những bạn khác trong lớp và có một số người vẫn e ngại những ai nôm khác với mình Cưng à, một số người có cái kiểu gọi là thành kiến đấy. Tôi không đồng ý. Nếu vậy thì thành kiến đã khiến mình trở thành xấu tính. Các bạn ấy vì thành kiến nên đã làm Ename khóc đấy. Con ấy à, con sẽ không bao giờ có thành kiến. Mẹ ôm lấy tôi và bảo. Mẹ rất mừng cưng ạ à. Và
1: mẹ cũng rất vui là Ename có bạn tốt như con. Dây thân ái Tác giả Joel Walker
0: Tôi không ngừng la hét Mình chết mất Mình chết mất Tôi đang cố bám chặt Thì thình lình ngón chân tôi
2: trợt ra khỏi mộm đất Từ nãy giờ đang đỡ tôi Tôi lại khiếp đảm hét lên Tôi chết mất Đúng vậy Tôi mà không tìm ra chỗ biếu chân vào Thì tôi sẽ rơi xuống mất Tôi đưa chân thử tìm chỗ bám cho vững Nhìn qua lớp hơi nước, tôi thấy bạn Warren đang quỳ trên miệng giếng. Bạn ấy la lên. Nắm chặt tay mình nè! Tôi cố dương tay lên. Nắm tay bạn ấy trong khi vẫn cố giữ thăng bằng. Nhưng tôi không thể nắm chặt tay Warren vì chất lưu quỳnh phủ đầy tay tôi. Bạn ấy bèn trấn an tôi. Bạn đừng sợ. Mình sẽ không bỏ bạn đâu. Bọn mình sẽ đưa bạn lên được mà Joel Warren ở bên chiến Và tiếp tục nói với tôi Trong khi các bạn khác chạy đi tìm người cứu hộ Tôi hiểu là các bạn ấy sẽ cố hết sức để cứu tôi Tình bạn giữa chúng tôi đã trưởng thành Từ dây thân ái mà chúng tôi đã tạo ra Và lòng tin mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng Khi chúng tôi thành lập câu lạc bộ bóng đá Ameba Chúng tôi thật sự đã học cách làm sao trao đổi với nhau trong khi chơi bóng bằng cách hô lên với nhau. Đằng sau kìa, và dạ, đá qua đây nè. Và dạ, cứ thế, chúng tôi đã chơi chung đội banh đến cả năm rồi. Mùa hè ấy, chúng tôi đã có cơ may đi Hawaii tranh cúp vô địch đảo quốc. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm một đội bóng tỉnh lẻ như đội chúng tôi được tham dự một giải lớn như vậy. Tất cả những gì chúng tôi cần là kiếm ra tiền để đi Hawaii. Thế là đội chúng tôi gõ mọi cánh cửa để xin quỹ Cuối cùng chúng tôi cũng gom đủ tiền để đi Kona, hưởng thú phiêu lưu trong 9 ngày. Chúng tôi đến khách sạn và tập bóng độ dài giờ trong ngày đầu. Ngày hôm sau đó, do không có chương trình thi đấu, nên chúng tôi quyết định đi thăm thú phố phường. Chúng tôi đi thăm những tan tích của một khu làng bị thiêu rụi, bởi nó nằm trên dòng chảy của nham thạch trào ra từ miệng núi lửa vì không đủ thì giờ đi bộ đến miệng giếng núi lửa nên chúng tôi đi thăm các giếng hơi ở công viên quốc gia của núi lửa giếng hơi là một vết nứt trên mặt đất do áp suất và khí nóng từ núi lửa tạo thành chính hơi nước bốc ra khỏi miệng núi lửa cũng thoát ra khỏi miệng các vết nứt gọi là giếng hơi này một số vết đủ lớn Để bốc khí lên thật rõ cho mọi người thấy Một số rất nhỏ Nên khó thấy Nhất là khi chúng bị cỏ che lấp Nên chúng tôi rất cẩn thận Vì muốn chụp một số hình Nên chúng tôi cùng với Warren đi tìm giếng hơi để chụp Đúng lúc ấy Tôi nghe Warren la lên Coi chừng trơ Tôi đứng dừng Và quay phát người lại Thế là tôi trượt chân Và trước khi kịp hoàng hồn thì tôi đã rơi xuống một giếng hơi vừa đủ rộng để người tôi lọt xuống. Tôi vô cùng khiếp hãi và hét lên kêu cứu. Warren cố gắng cứu tôi, nhưng chất lưu quỳnh trơn tuột màu nâu do nham thạch để lại, đã làm phỏng tay tôi, khiến tay chúng tôi không thể kết nối với nhau được. Tâm trí tôi không ngừng chuyển những tín hiệu kinh hoàng tới mức phát quản lên khắp cơ thể tôi cố bám vào bờ giếng dưới đôi bàn tay bị rộp lên vì phỏng lưu quỳnh các mục phỏng đã phồng lên cả vài phân trên ngón tay và lòng bàn tay tôi tôi thấy rõ là nếu tôi trượt sâu thêm thì chắc chắn tôi sẽ chết vì phỏng hơi nước hoặc tệ hơn nữa tôi sẽ rơi đúng vào con đường u tối dẫn thẳng đến vùng trung tâm đầy nham thạch đang sôi sùng sục nóng bỏng của núi lửa giày tôi dần dần tuột ra Tôi cũng không hiểu có sao mà như vậy, bởi vì tôi mang vớ, mà vớ thì luôn giữ dài không bị tuột. Tuy nhiên, nhờ vậy gót chân tôi mới không bị phỏng lột da. Vì nếu dài không bị tuột thì cao su sẽ bị đốt chảy ra và dính vào da chân làm tôi bị phỏng. Khí lưu quỳnh nóng bỏng, mùi hôi như trứng thối, cuối cùng hơi nóng vẫn làm phỏng chân tôi qua lớp vớ. Tôi cố gắng nhìn qua lớp hơi nước axit bốc mù lên. Lần này, tôi thấy một người thanh niên lạ đang cúi xuống, báo cho tôi hay là đội cứu hộ đang trên đường tới đây. Warren nói phụ thêm để trấn an tôi. "Họ đang đến cho à. Cố lên đi." Nhóm cứu hộ đến và nhanh chóng nắm nhau lại thành dây chuyền để khi cố kéo tôi lên thì người trực tiếp nắm tôi sẽ không bị tôi trì kéo làm rơi xuống theo. Và cuối cùng, dây chuyền cứu hộ đó đã được móc nối để cứu sống tôi ngay khi tay chúng tôi kịp ghi chặt vào nhau thì chị cứu hộ trực tiếp với tôi lấy hết sức lôi bật tôi lên trong khi những người khác trong dây chuyền giữ chặt cho chị ấy không té theo tôi khi tôi kịp lăn ra cỏ bên miệng giếng mọi người lao đến cởi bỏ áo quần thấm đầy hơi axit của tôi để tránh tôi bị bỏng nặng thêm tôi cũng chẳng buồn để ý là mình đang trần truồng trước mọi người tôi không ngừng run rẩy đau đớn khắp người một cơn đau mà trước đây tôi chưa hề bị nhưng tôi thật sung sướng là mình đã sống sót anh thanh niên bế vội tôi lên xe của huấn luyện viên để chở tôi ra trung tâm thể thao cho nhân viên y tế chăm sóc một bác bảo vệ công viên lái xe phía trước dẫn đường chúng tôi ra gian phòng công viên thay vì đi ra trung tâm ở xa ở văn phòng, bác cho tôi ngâm người ngay vào nước lạnh để đỡ phỏng thêm, rồi gọi xe cứu thương. Trên xe, tôi được đo huyết áp và lấy nhiệt độ. Tôi kêu luôn miệng, nhanh lên dùm, em đau quá. Chỉ mãi sau khi được trị phỏng ở bệnh viện và qua khỏi cú sốc ban đầu ấy, tôi mới kịp hoàng hồn để nhận thức được bạn bè, mọi người xung quanh mình quan trọng biết chừng nào cho tất cả chúng ta. Họ đã cứu mạng tôi Nếu lúc ấy tôi chỉ có một mình Thì tôi đã chết mất rồi Tin tức của tôi được đưa lên truyền hình Nên ở California Mẹ tôi đã bay đến Hawaii đưa tôi về nhà Trên máy bay Và ngay cả ở phi trường Los Angeles Mọi người nhận ra tôi là chú bé bị rơi xuống giếng hơi Họ không ngừng nói chuyện với tôi Và tỏ ra thật sự quan tâm đến tôi Trong suốt thời gian tôi đau đớn vì bệnh tật, gia đình và bạn bè luôn ở bên tôi. Ba mẹ tôi cho tôi điều trị ở bệnh viện gần nhà. Và trong suốt bốn tuần, mỗi ngày, tôi phải đến đó để ngâm mình trong bồn trị phỏng. Mỗi lần như vậy, đều có ba hoặc mẹ đưa tôi đi. Và mỗi lần ngâm mình vào bồn là một cực hình bởi vì tôi đau đớn hơn bao giờ hết. Thế là tôi không ngừng hôn tay ba mẹ tôi. Để khỏi nghĩ đến đau Và dường như điều ấy hiệu nghiệm Kể từ cái ngày hè ấy Cái ngày mà suýt nữa Đã trở thành ngày cuối cùng trong đời tôi tôi đã học được nhiều điều kinh nghiệm sống ấy đã làm thay đổi những quan hệ giữa tôi và bạn bè tôi chúng tôi đã trao đổi với nhau nhiều hơn về mọi điều tôi cũng luôn quan tâm dành nhiều thời giờ cho gia đình tôi y như gia đình đã dành thì giờ tình thương cho tôi khi mẹ tôi bị thương phải khâu ngón tay cái thì tôi đã ở bên bà Nắm lấy tay động viên bà trong suốt thời gian bà ở phòng cấp cứu. Tôi đã hiểu ra sự hiện diện trấn an quan trọng đến chừng nào cho việc khích lệ tinh thần. Tôi đã biết gần gũi mọi người hơn trước đây. Khi mùa hè qua đi, cùng với tất cả mọi phương thuốc điều trị được để lại sau lưng. Vì tôi đã lành lặn, thì tôi lại chơi banh trở lại. Tôi thật sự nhớ thể thao. Nhưng cái tôi nhớ nhất là bạn bè
1: tôi và bao người khác. Đó là dây thân ái. Một người bạn Tác giả Daniel Fisher
0: Mới đây. Một trong những người bạn thân của tôi, người bạn mà
2: vẫn chia sẻ mọi thứ kể từ khi còn học ở mẫu giáo đến chơi cuối tuần với tôi. Từ nhiều năm nay do tôi dọn sang một thành phố khác nên cả hai chúng tôi luôn mong ngóng những dịp hiếm hoi có được trong mỗi năm để gặp nhau. Thế là cuối tuần ấy, chúng tôi dành hàng giờ nói chuyện với nhau, quên cả ngủ, kể với nhau về những người mình đang quan hệ. Bạn tôi, bạn kể tôi nghe về bạn trai bạn ấy. Về chuyện anh ta lôi kéo bạn ấy dùng thử ma túy và thử các kiểu sống dẫn đến quỷ diệt. Tôi sững sờ. Bạn ấy kể tôi nghe đã giấu giếm cha mẹ và lẻn ra ngoài đi chơi với bạn trai như thế nào bởi vì cha mẹ không muốn bạn ấy kết bạn với anh ta. Tôi đã khuyên giải thật nhiều để chứng tỏ bạn ấy xứng đáng với người bạn trai tốt hơn nhưng bạn ấy vẫn không nghe tôi. Lòng tự trọng của bạn ấy hình như đã đánh rơi mất rồi. Tôi cố thuyết phục là bạn ấy đang quỷ hoại tương lai của mình và đang xa lầy. Tôi cảm thấy lời mình nói như nước đổ lá khoai. Tôi không thể nào tin là bạn mình lại có thể giao du với những kẻ nghiện ngập, nhất là bạn trai bạn ấy. Đến lúc chúng tôi chia tay nhau, tôi thật sự lo lắng và cảm thấy mệt mỏi cực độ về chuyện của bạn ấy. Nó thật sự làm tôi buồn bực. Nhiều lần tôi suyết bảo với bạn ấy là có lẽ chúng ta đã trở nên khác nhau đến mức không thể tiếp tục làm bạn với nhau. Nhưng tôi đã không nói. Đây là thử thách tột cùng đo sức mạnh của tình bạn giữa hai chúng tôi. Quả thật, chúng tôi đã là bạn của nhau từ bấy lâu nay. Và tôi hy vọng là bạn ấy sẽ hiểu là tôi đang cố kéo bạn ấy ra khỏi dòng nguy hiểm. Tôi muốn tin là tình bạn giữa hai chúng tôi có sức chinh phục tất cả mọi điều. Vài ngày sau, bạn ấy gọi điện cho tôi và báo rằng bạn ấy đã suy nghĩ thật nhiều về những lời tôi nói. Và bạn ấy đã chia tay với anh bạn trai. Tôi đứng đó, nghe tiếng bạn ấy qua điện thoại mà nước mắt cứ tuôn trào. Đây thật sự là một trong những giây phút tưởng thưởng cho cuộc sống
1: của tôi. Chưa bao giờ tôi lại hãnh diện đến thế vì có một người bạn như bạn ấy. Tất cả những gì mà tôi mãi mãi cần đến.
0: Tác giả Carrie Warren Đã có lúc tôi cảm
2: thấy như mình không thích hợp với trường mình học. Dù là các bạn tôi rất tốt bụng và là những người bạn thật sự nhưng không có ai nằm trong nhóm những ngôi sao của trường. hơn nữa, tôi tin chắc là mình nôm rất buồn cười, vì chẳng có vẻ gì là thời trang cả. trong khi đó, nhóm nổi tiếng, gồm những thành viên ngôi sao, luôn diễu qua diễu lại trước mắt tôi, luôn đùa giỡn, cười nói thì thầm với nhau. họ không bao giờ lộ vẻ buồn hay xuống tinh thần. họ luôn thẳng bước trong trường và là những người được hâm mộ nhất. Các thầy cô đều quý mến họ. Đám con trai ưa thích họ. Cả trường yêu mến họ. Tôi ngưỡng mộ họ và thèm được giống y như họ. Tôi mơ ước có ngày họ sẽ nhận tôi gia nhập vào nhóm. Ước mơ của tôi rồi cũng thành sự thật. Năm tôi 14 tuổi và tôi đăng ký gia nhập vào nhóm cổ vũ của trường. Thật đáng ngạc nhiên, tôi đã được chấp thuận. Hầu như ngay lập tức tôi bị ném vào trong đám đông. Tôi cảm thấy mình như một con nhộng mới thoát kén thành con bướm rực rỡ. Tôi thay kiểu tóc, kiểu áo. Mọi người nghĩ là sự thay đổi này thật tuyệt. Quần áo mới, nhóm bạn mới và một hình tượng mới về cuộc sống. Hầu như trong những đêm biểu diễn thể thao, ai cũng biết đến tôi trong đoàn cổ vũ. Hay ít ra, cũng nghe nói đến tôi. Cuối cùng, tôi cũng là một trong những ngôi sao. Những ai tôi mong ước muốn gặp thì tôi cũng được gặp. Những gì tôi muốn trở thành thì tôi cũng đã đạt được. Tuy nhiên, có một cái gì đó rất lạ đã dần dần trỗi dậy trong tôi. Tôi càng được chấp nhận trong nhóm nổi tiếng bao nhiêu thì tôi lại càng cảm thấy mất phương hướng bấy nhiêu. Quả thật, những người trong nhóm nổi tiếng không mấy hoàn hảo như tôi đã từng có ảo tưởng. Họ nói xấu sau lưng nhau Trong khi trước mặt họ giả lả Như là bạn thân của nhau Họ hiếm khi thật sự vui Nhưng vẫn giả bộ cười Họ để ý xem tôi mặc gì Tôi đeo trang sức gì Đi chơi với ai Nhưng họ chẳng hề quan tâm tôi thật sự là ai Tôi tin tưởng điều gì Mộng ước của tôi là gì Hoặc cái gì đã giúp tôi trở thành người như ngày nay Tôi đã bị sốc Khi thấy họ thực chất như thế nào thay vì hình tượng mà tôi đã từng ảo tưởng về họ. Tôi bắt đầu cảm nhận về sự mất mát và thất vọng. Nhưng tệ hơn cả là tôi nhận ra rằng tôi đang dần giống y như họ. Và tôi không hề muốn bị như thế chút nào. Tôi phải lấy lại cuộc sống ổn định của tôi ngày xưa thôi. Đầu tiên là tôi tập trung vào việc xem ai là bạn thật sự. Họ là những người chịu lắng nghe tôi và quan tâm đến tôi. Chỉ duy nhất họ mới là những người tôi quan tâm. Tôi vẫn tiếp tục ở trong đội cổ vũ vì tôi thật sự thích cổ vũ. Nhưng tôi không còn chỉ là đàn đúng la cà với đám nổi tiếng mà tôi mở rộng vòng tay bạn bè. Khi ấy tôi thấy những người bạn thật sự ngày xưa của tôi đã không hề bỏ rơi tôi. Họ chỉ đơn giản chờ tôi tỉnh trí lại. Cuối cùng tôi cũng nhận ra được rằng Chính những người bạn thuở ban sơ ấy mới là tất cả những gì mà tôi mãi cần đến.
1: Bạn Anthony của tôi. Tác giả:
0: Katy mười 12 tuổi. Mỗi lần nhớ lại lớp 3 của tôi thì tôi lại nghĩ đến bạn Anthony. Bạn
2: ấy có mái tóc vàng và đôi mắt nâu to tròn và rất sống động. Tôi đã ngạc nhiên khi bạn ấy vào học lớp tôi bởi vì bạn ấy lớn tuổi hơn tôi. Mặc dù Anthony bị bệnh S và biết là cuộc sống của mình đang được đếm từng ngày. Nhưng bạn ấy luôn sốt sắn đến trường và cố sống một đời sống bình thường. Mẹ bạn ấy thường đến trường mỗi ngày để cùng ăn trưa với bạn ấy hoặc chỉ đơn giản có mặt bên bạn ấy. Dường như bạn ấy luôn có một cái nhìn tích cực về mọi điều dù rằng bạn ấy biết không phải tất cả đều ổn. Bạn ấy đến trường với một cái túi đeo ở bụng lúc nào cũng có thuốc nhiều lần tôi thấy thương bạn ấy vì bạn ấy phải chịu đau Vào tháng 6 năm ấy Anthony đã qua đời Tôi rất nhớ rõ hình ảnh bạn ấy nằm trong áo quang Mặc bộ đồ bạn ấy thích nhất Bên cạnh là con thú nhồi bông và gói đồ chơi Sau đó tôi thỉnh thoảng chợt thức dậy trong đêm Và không dám ngủ lại chỉ vì sợ mình chết trong giấc ngủ Tôi biết là Anthony đã rời bỏ xác phàm để linh hồn bay đến một nơi tốt đẹp hơn, một nơi không có đau đớn. Nhưng tôi vẫn thấy buồn cho gia đình bạn ấy, bởi vì họ sẽ luôn cảm thấy thiếu vắng Anthony. Trong suốt một năm học chung với Anthony, tôi đã dần tôn trọng bạn ấy và cả mẹ bạn ấy nữa. Với tình yêu thương, thông cảm, bà đã dạy Anthony và những người khác như tôi biết can đảm, biết yêu thương, biết quan tâm và biết tôn trọng mọi người. Anthony đã dạy cho tôi biết là hãy
1: sống hết mình với đầy đủ ý nghĩa nhất và tôi nhất định sẽ sống như vậy. Kinh hoàng trên lộ 83 Tác giả
0: Mary Ellen Stanford Vừa bước ra khỏi phòng tắm
2: và lau tóc cho khô, Jenny hỏi lần này là lần thứ ba. Routney à, bà dì Emily đâu hả? Mắt dẫn dán chặt vào màn hình video. Routney trả lời. Em làm sao mà biết được chị Jennifer? Cậu rất ghét bị gọi bằng cái tên cúng cơm Routney. Vì vậy mà cậu đã không chịu trả lời chị mình trong hai lần chị hỏi về bà dì Emily trước đó. Jenny bắt đầu thấy lo nên xuống nước với cậu em. Thôi nào, Rốt, chị đã nhờ em trong chừng dùm bà dì trong khi chị đi tắm mà. Rốt nhìn chị bằng cái nhìn. Chị nhờ em sao? Đâu có đâu. và trả lời. Chị có nói sao? Năng nỉ mà, Rốt. Khi chị vào nhà tắm, bà dì đang lau chùi bồn rửa chén trong bếp. Như bà gì vẫn làm cả chục lần trong ngày mà. Bây giờ thì bà dì lại đi đâu mất rồi. Jenny đi quanh khắp phòng nhìn một lượt ra mọi cửa sổ. Ruthie chống cùi chỏ, nhõm dậy trả lời chị mình. Em thật sự không biết mà chị Jen. Em không nhớ là chị bảo em trong chừng bà. Jennifer rên rỉ. Chị chẳng thấy bà ở đâu cả. Mẹ sắp về, nửa giờ sau khi chữa răng xong. Ruthie hỏi chị mình. Chị nghĩ là bà gì sẽ đi đâu nhỉ? Jennifer trả lời. Giọng cô rõ ràng đang sắp cuốn lên. Chị đâu có biết, nhưng dù gì mình phải tìm bà ngay. Kẻo bà có chuyện đó. Rooney chạy vội ra cửa sau, khoác áo màu xanh dương kiểu dùng trong mùa thu vẫn còn treo trên móc bên cạnh cái áo blue jean bạc màu của cậu. Cậu bảo chị, Chị Jenny, coi này, mình phải mang theo áo cho bà. Khi Routney mở cửa ra, thì một luồng gió rét tháng 11 ao vào nhà. Jenny bảo em, Bà dì sẽ bị cảm lạnh mất nếu ở ngoài đường quá lâu. Rudy vừa chạy vừa ngoái lại bảo chị mình. Chị xem lại chỗ sân và nhà để xe. Còn em chạy xuống phố. Biết đâu bà lại tìm đường ra bãi biển nữa rồi. Rose và Jenny ở một căn nhà cách bãi biển gần nhất cả năm dặm đường. Trong khi bà dì Emily thì lại lớn lên trong một căn nhà chỉ cách bãi biển cầu vòng ở Chicago có một dãy phố. Cách nay vài tháng... Bà dì đã có lần ra khỏi nhà bằng lối cửa sau Trên mình chỉ mặc có mỗi cái áo choàng tắm Bà bảo bà đang mặc áo tắm để ra biển bơi lặn một chút Bà dì Emily là chị cả của bà ngoại Hai chị em Rose và Jen Bà ngoại Bernice Rose thường thích chơi với bà Emily Bởi vì bà đã từng dạy suốt 40 năm ở trường tiểu học Nên bà thật sự rất hiểu trẻ con Mỗi lần bà đến chơi là hai bà cháu Rốt lại chơi trò Monopoly, là trò chơi mua nhà ảo bằng tiền ảo. Bà Emily là người chơi Monopoly giỏi nhất mà Rốt từng biết. Đáng tiếc là dạo sau này, bà không còn khả năng chơi Monopoly nữa bởi vì bà đã quên các luật chơi. Điều này làm bà rất bực bội. Bà vì Emily thường xuyên bị lãng trí, tỉ như là bà quên hôm nay là thứ mấy, Bà hiện đang ở đâu? Bác sĩ bảo bà bị bệnh Alzheimer. nom bề ngoài, bà chẳng có vẻ gì là bệnh hoạn cả. Nhưng lâu lâu, bà lại nói chuyện kỳ kỳ và thậm chí không nhớ Jen và Rốt là ai nữa. Có một ngày Rốt từ trường về nhà thì thấy bà đã khóa cửa. Bà không ngừng la hét qua cửa hỏi Rốt là ai. Rốt trả lời bà, cháu là Rốt đây mà Bà lại hỏi, Rốt là ai kìa? Rốt su cháu là cháu ngoại của em gái bà. Bà dì Emily bèn phá ra cười và bảo, cháu ngoại ư. Ừ. Đừng ăn nói linh tinh như vậy, nice mới ngoài 20 tuổi thôi mà. Rốt đành cười phụ họa và chỉ còn có cách ấy để ứng phó với những lời kỳ kỳ như vậy. Từ Giáng sinh vừa rồi, Bà dì Emily đã dọn đến ở chung với ông bà ngoại Rose và Jen. Mới thứ ba trong tuần, bà dì sang nhà Rose và Jenny ở chơi một ngày, cho bà ngoại được xả hơi. Thường thì mẹ ở nhà trông bà, nhưng hôm nay mẹ phải đi chữa răng. Nhà Rose và Jenny ở một ngõ cục, nên Rose không mất nhiều thời gian đi xem hết con đường để tìm bà dì Emily. Khi Rose quay về, thấy Jennifer đang đứng ở sân nhà và vẫn còn cầm áo của bà. Nầm chị ấy như thể vừa mới nuốt phải một trái ớt hiểm. Mắt chị ấy đỏ hoe và rơm rớm nước mắt. Rốt à! Joe Nicola nói là đã thấy bà gì cách này khoảng 5 phút. Bà đang đi về hướng đường Devon. Cổ rốt như nghẹn lại. Cố gắng lắm cậu mới ngẹn ngào nói được. Mình đi đi chị. Chạy được khoảng 10 bước thì Jenny nắm chặt tay rốt. Rốt! Mình phải cầu trời. Rốt trả lời. Được rồi. Nhưng phải vừa chạy vừa cầu thôi. Họ chỉ cách đường Devon có ba dãy phố. Nhưng Rốt vẫn có đủ thời gian để cầu trời phù hộ cho bà dì Emily và giúp hai chị em tìm ra bà. Khi họ quẹo góc đổ sang đường Devon thì Rốt có thể thấy bà dì Emily ở cách một dãy phố. Bà đang đứng đó trên mỏng phân giới ở ngã tư xa lộ. Xe đang ào ào phóng qua Với tốc độ 55 dặm giờ Về cả hai chiều quanh bà Bà đưa tay lên đón như thể Tài xế sẽ chịu dừng lại rước bà Rốt định gọi Thì Jenny túm lấy tay em Và cản lại Đừng rốt, đừng gọi Cầu trời cho bà đừng thấy tụi mình Kẻo bà có thể cứ thế nhào ra đường Ngay trước đầu xe đang chạy Rốt hỏi lại Vậy mình phải làm sao? Jennifer trả lời em Chị cũng không biết nữa. Cô đưa tay lên ôm mặt như muốn ngã khuyệu xuống và bắt đầu khóc nứt nở. rod đứng đó như trời trồng nhìn chị mình khóc tuyệt vọng. Cậu lại nhớ đến lời cầu nguyện. cầu trời giúp tụi con số phận bà dì con đang trong tay người. Cậu giật dội cái áo khoác trên tay chị mình rồi chạy đến chỗ thẳng băng với bà dì Đến đó cậu cúi rạp người và cầu mong bà đừng nhìn thấy mình rồi rốt đợi cho xe giãn bớt thời gian trôi qua dài đằng đẵng xe hơi xe chở hàng xe container đủ các loại xe dù dù chạy giữa rốt và bà dì emily bà vẫn đứng đó giơ tay đón xe bất kể trời gió lạnh hơi nóng ấm tỏa ra từ luồng giao thông dày đặc cuộn quanh chân rốt cậu liếm môi môi như khô nứt ra cuối cùng Rốt cũng thấy được một kẽ hở giữa các xe. Cậu chạy dội sang mua đất và nắm chặt cánh tay bà dì Emily. Rốt cố hết sức bình tĩnh nói với bà. "Bà ơi, chắc bà lạnh lắm, áo bà đây nè." Bà dì Emily nhìn Rốt, giới đôi mắt vô cảm, trông như bà không nhận ra Rốt. Đầu Rốt giang lên. "Cầu trời cho bà nhận ra con." Nụ cười quen thuộc bỗng chầm chậm nở trên môi bà. À, cảm ơn, Rooney. Ngoài này trời lạnh cống thật. Lòng rốt tràn ngập sự nhẹ nhõm và thầm cảm ơn trời. Đường đông quá bà. Bà dẫn cháu qua đường nhé. Bà tự tin mỉm cười bảo rốt. Ờ, cháu nắm chặt tay bà nghe. Để bà dẫn cháu, Rooney à. Thế là bà nắm chặt bàn tay Rooney trong lúc hai bà cháu chờ cho ngớt xe. Cẩn thận đấy, Rooney. Đường này đông xe thật cưng à. Khi hai bà cháu sang kịp đến bên kia đường thì Jenny vẫn đứng đó lo lắng chờ. Bà dì Emily hỏi cô Jennifer, cháu làm gì ở đây thế? Để bà dẫn hai cháu về nhà kịp trước khi mẹ các cháu biết là cả hai dám ra chơi cạnh con đường đông xe như thế này. Thế là ba bà cháu đi về nhà. Trên đường bà dì vui vẻ nói quyên thuyên đủ chuyện. Jennifer đi lùi ra sao một chút và bảo em mình Cảm ơn em, Rodney Cậu trả lời Đừng cảm ơn em Phải cảm ơn ông trời ấy
1: Từ trái tim Tác giả Marcia Bialik
0: Jimmy được 5 tuổi thì ba mẹ cậu nhận neo về làm con nuôi.
2: Cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày tại tòa vì chánh án đã gọi cậu một mình lên trước tòa và bảo cậu. Ngày hôm nay, không chỉ riêng ba mẹ cháu nhận trách nhiệm nuôi dưỡng thêm một người con. Ta mong mỏi là cháu cũng chia sẻ trách nhiệm ấy. Làm anh trai có nghĩa là có em bé này coi mình là gương và lệ thuộc vào mình Vậy cháu đã sẵn sàng nhận việc ấy chưa? Dù lúc đó Jimmy hãy còn ở tuổi mẫu giáo nhưng cậu vẫn đã hiểu và nghiêm chỉnh làm đúng lời vị chánh án nói nghèo lớn lên luôn nghĩ rằng mình được nuôi Em nói ngọng như vậy là điều tuyệt nhất Ba mẹ nuôi của em đã phải đọc đủ hết sách trong thư viện về cách giải thích với đứa trẻ một vấn đề phức tạp như vậy và họ đã giải thích rất hay chẳng những họ đã khiến em không mặc cảm về điều đó mà trái lại em cảm nhận sâu sắc hơn khi mình được nhận làm con nuôi trong bất kỳ dịp nào dù là thường ngày biểu diễn tài năng hay ngay cả lễ hội em đều đứng ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố với mọi người xung quanh rằng vì sao em lại có tới hai bà mẹ? Bà mẹ từ ruột và bà mẹ từ tim. Khi Neo lên lớp 2 thì bỗng đụng đầu với một tên có ý niệm khác hẳn về chuyện con nuôi. Đó là Andy, một học sinh lớp 5 thường đi chung xe buýt nhà trường với Neo. Tên này không có mấy bạn bè ở trường và thường có thói bắt nạt các học sinh nhỏ tuổi hơn mình. Một ngày nọ, vô cớ, Andy gọi giới từ nơi nó ngồi ở cuối xe. Ê Nell! Mày có biết con nuôi thật sự là sao không? Neo bối rối. Bởi vì trước đây Andy chưa hề trực tiếp nói chuyện với em. Andy bỗng giận dữ như thể Neo đã làm gì chọc giận nó. Neo hiểu ra là không nên nói những lời biểu diễn như thường lệ, nên em ngồi im. Thế là Andy cười gằn bảo... Nó có nghĩa là mẹ ruột mày quăng mày vào sọt rác đó. Cả xe buýt im lặng hẳn. Đúng đó, quăng vào sọt rác. Mày đã gặp may mắn là có người kịp thời đến lượm mày, nếu không xe tải đã tới và cán nát mày ra. neo cảm thấy như tim mình thót lên cổ. Em muốn xuống xe ngay dù đang ở xa nhà. Nhưng bác tài không đồng ý. Mọi người nói chuyện râm ran nhưng em chẳng nghe được lời nào Ngay khi xe dừng lại trước cửa nhà Em chạy vội xuống xe và vào nhà Jimmy đã đi học về Cậu đang ngồi với mẹ bên bàn ăn Ly sữa và gói Oreos đang chờ sẵn neo ở trên bàn Mẹ vội hỏi Với giọng hốt hoảng của mọi bà mẹ cảm nhận ngay có điều gì không ổn Đã xảy ra với con mình Ngay cả trước khi con mình kịp kể lại Có chuyện gì không ổn vậy con? Nell kể lại cho mẹ và anh nghe những lời Andy nói. Mẹ ngồi sụm xuống ghế. Không còn lời nào an ủi kiểu mẹ từ bụng và mẹ từ tim nữa. Bà hiểu là không có lời khuyên nào trong sách vở có thể xóa bỏ được sự tổn thương trên nét mặt của Nell. Khi mẹ giang tay định ôm lấy em, thì Nell né sang bên. Một cách bản năng, bà bèn gọi điện thoại cầu cứu cho sự an ủi của chính bà. Đó là ba. Jimmy bỗng đứng bật dậy cậu đến bên bàn nơi neo đang ngồi ôm đầu khóc nức nở cậu ôn tồn bảo em neo này em hãy thử nghĩ về một sự thật này nhé trẻ con được nhận nuôi không phải vì không có ai chăm sóc chúng trước đó trẻ con được nhận nuôi vì người nhận yêu thương chúng rất yêu thương hai đứa ngưng bấm số điện thoại neo ngẩng đầu lên có người bảo sự thật làm tổn thương nhưng đôi khi sự thật lại xoa dịu vết thương khi nó đến từ con tim
1: những điều kỳ bí khiến Paul trở thành đặc biệt.
0: Tác giả Judy Garley Paul là em trai tôi, và em đã rất đặc biệt. Em khác tôi bởi
2: vì em bị khiếm thị, và em phải ngồi xe lăn Rất nhiều người biết là em khác người, bởi vì em đi học trên xe buýt của trường đặc biệt cho trẻ khiếm thị. Nhưng em không bao giờ đặc biệt vì những điều ấy bôn đặc biệt về những điều mà gia đình tôi biết, như kết chúng tôi với những người bạn mới. Đúng vậy. Nhiều lần trong khi đưa Paul bon đi dạo, những trẻ em khác đến bên xe hỏi tụi tôi tại sao Paul bon phải ngồi xe lăn Các bạn muốn biết tại sao Paul bon bị khiếm thị. Còn tôi thì bảo các bạn cướp việc bắt tay Paul. Bon. Sau đó chúng tôi đã quen nhau và nói đủ thứ chuyện khác. Paul là người biết lắng nghe. Tôi có thể kể cho em đủ thứ chuyện. Em không hề chán khi nghe tôi nói chuyện. Em bật cười khi tôi kể em nghe chuyện gì đó tức cười. Và em là người duy nhất trong nhà giữ bí mật dùm tôi. Paul giúp tôi có dịp tập thể thao bởi vì em thích được đẩy lên đồi cao sưởi nắng. Em thích cảm giác ánh nắng và gió dờn trên má. Và em thích nghe chim hót. Mỗi khi đẩy em lên đỉnh đồi là tôi thật sự đã tập thể thao. Paul cũng giúp tôi mang các món đồ. Em chưa bao giờ phiền lòng khi tôi treo cặp sách của tôi nơi lưng xe em ngồi. Hay mẹ tôi để ví của bà lên trên đó. Đôi khi em còn ôm giùm các túi gói mỗi khi chúng tôi đi mua sắm. Tôi nghĩ chắc em đang nghĩ mình là bác tài lái xe. Paul đã giúp tôi biết lắng nghe những âm thanh nhỏ nhẹ. Khi bên em, tôi im thinh thích như một phiến đá để lắng nghe chim xe sẻ hót hay cây đang hát những lời mà em nghe được. Paul cũng đã giúp tôi luyện đọc. Khi tôi đọc sách cho em nghe, tôi đọc theo tốc độ của riêng tôi. Đôi khi tôi phải dừng lại để hiểu nghĩa một chữ khó. Những lúc ấy, Paul chẳng hề bực mình. Những chuyện em thích nghe là về đời sống loài vật, nhất là những con ngài. Khi thành phố có lễ hội đặc biệt, tỉ như gánh xiết mùa hè hay ngày tổng thống đến thăm, thì Paul nhường cho tôi ngồi ké bên em trên hàng đầu. Vào mùa đông, Paul giúp chân tôi được khô ráo. Khi đi đâu đó, Paul và chúng tôi được đi trên lối dành riêng cho người khiếm thị, và lối đó luôn được quét sạch tuyết, nên chân tôi thường khô làm vậy. Vào tới bên trong tòa nhà, Paul lại được đi thang máy, nên tôi không phải đi thang cuốn mà tôi rất ghét Paul hiếm khi than vãn. Em luôn theo những gì chúng tôi muốn làm Có một lần em bị ốm Nên em hơi cao có Nhưng em vẫn không hề hét lên Đánh hoặc bắt tôi tắt tivi. Paul cho tôi để đồ vào lòng em Chơi trò sờ vật và nói tên Đôi khi tôi đưa em những đồ chơi khác với ngày thường để em sờ Hoặc tôi làm em ngạc nhiên khi cho em sợ con chó mập phim của chúng tôi Có một lần Tôi đưa em nguyên một con sâu đang bò Em luôn tỏ ra ngạc nhiên Khi tôi đưa em cầm thứ gì mới Em nhăn mặt làm trò Và ấm ứ cho tôi biết Em đoán là gì Paul cũng để tôi đi dự giải đua xe lăn với em Bởi vì Paul không thể tự mình ngồi ngay ngắn được Nên em để tôi ngồi bên cạnh đỡ em Paul đã là bạn tôi Em không thể nói chuyện với tôi như phần lớn các bạn tôi. Em không thể chạy chơi ngoài nhà hay chơi trò trốn tìm. Nhưng em luôn hiện diện trong những giờ phút êm ả và em có nụ cười đẹp nhất trên đời. đây 5 năm, Paul đã ra đi trong lúc ngủ. Lớn lên làm chị em, tôi thật là hạnh phúc. Em đã giúp cho tôi thấy mỗi tình huống đều luôn có những mặt tích cực nếu mình đơn giản chấp nhận, chọn cách tìm ra chúng.
1: Đơn giản là Ben. Tác giả Ariane Wagner
2: Đó là vào những ngày cuối tháng 8 và bên ngoài đang lạnh rung lên. Tôi đang làm huấn luyện viên cho một đội banh của học sinh mẫu giáo và lớp 1 và hôm ấy là buổi tập đầu tiên. Hôm đó trời khá lạnh đủ để khiến các em nhỏ bó tròn trong những chiếc áo lạnh áo gió, găng tay. Tôi cho đám trẻ ngồi xuống chiếc ghế dài nơi mái che cuối sân. Như mọi buổi tập đầu tiên, tôi để dành ít phút cho mọi người tự giới thiệu và làm quen với nhau. Lũ trẻ sẽ lần lượt xưng tên họ và nói tên họ của những người ngồi bên tay trái mình. Sau vài phút, tôi quyết định thử lần cuối bọn trẻ. Tôi gọi một bé tình nguyện, chứng minh là mình có thể nhớ tên của tất cả 11 bạn trong đội. Một nhóc khoảng lên 6, tên Alex, mạnh dạn đứng ra. Cậu nhỏ bắt đầu từ bạn đầu tiên bên tay trái, rồi cứ thế lần lượt gọi không sai tên của mỗi bạn, kèm với cái bắt tay bằng tay phải. Dylan, Micah, Sarah, Bo, và Danny, rồi đến Ben, cậu nhóc bé nhỏ nhất trong đội. Alex vẫn gọi đúng tên Ben, rồi lại đưa tay phải ra bắt, nhưng Ben không đưa tay ra. Tôi cũng như các nhóc khác, cùng Alex nhìn Ben. Nhưng Ben vẫn tiếp tục đút tay trong túi áo gió. Tôi bèn hỏi, Ben, sao em không bắt tay bạn? Nhưng Ben vẫn tiếp tục ngồi yên. Mắt hết nhìn Alex, lại nhìn tôi, rồi lại nhìn Alex. Tôi lại hỏi, Ben, có chuyện gì vậy? Cuối cùng Ben đứng lên, ngước nhìn tôi rồi bảo, Thưa thầy, em không có tay. Chú nhóc kéo phẹt mưa tươi áo. Rồi trật áo khỏi vai phải cho chúng tôi thấy Rõ ràng là cánh tay của Ben cũng bắt đầu từ vai phải Y như các bạn khác của em Nhưng khác với các bạn trong đội Tay em chỉ có đến cùi chỏ là hết Không có cẳng tay, không có bàn tay, không có ngón tay Tôi phải công nhận là lúc đó tôi đã đứng chết lặng Và không nghĩ ra phải nói thế nào Hoặc phản ứng ra sao Nhưng nhờ trời đã cho chúng ta có trẻ con cũng như lòng nhiệt tình tế nhị của các em Alex gọi các bạn xem này các bạn một cậu nhóc khác hỏi tiếp này tay bạn bị sao vậy một cậu khác bạn có đau không trước khi tôi kịp tỉnh táo thì toàn đội 10 chú nhóc và một huấn luyện viên đang sững sờ đứng bao quanh một bé trai đang cởi áo chia cho mọi người xung quanh xem cái họ muốn xem Chỉ trong có mấy phút sau, một cậu bé lên sáu đã bình thản và nghiêm chỉnh giải thích cho tất cả mọi người hiện diện tại đó. Hiểu là hình hài của cậu ấy hồi nào đến giờ vẫn như vậy. Và vì thế, không có gì đặc biệt cả. Cái điều cậu bé muốn là mọi người đối xử với cậu như đối xử với một người bình thường. Đúng vậy, kể từ hôm đó, Ben không hề bị coi là cậu bé không có tay. Cậu chỉ đơn giản là Ben, một cầu thủ trong đội bóng.
1: Chàng dịch của mẹ Tác giả P. maria
2: Mẹ tôi luôn mềm lòng với những ai bà cho là kém may mắn hơn bà. Mẹ sẽ dẫn một chú chó quang đến giao trạm kiểm dịch để sau đó lại rước chú khuyển ấy về nhà kèm thêm hai chú khác từ trạm kiểm dịch. Bà sẽ né không họp mặt với các bà hàng xóm trong dùng để dành thời giờ cho bác thờ quét vô nhà bà sẽ đi quyên góp để giúp đỡ một kẻ không nhà, hoặc cần một bữa ăn. Sự thật là mẹ luôn rộng mở trái tim của mình và cửa nhà chúng tôi cho bất cứ cái gì biết thở được. Mẹ chính là nhân vật Dolly Madison của những kẻ bị chàng ép ngược đãi. Và vào lúc tôi lên 13, thì chúng tôi đã có cả thảy 8 con vật nuôi, 5 con đỡ đầu và nhiều trẻ em cùng người lớn không chính thức sống chung nhà. Chị tôi, anh tôi và tôi đến mức phải tự gọi mình là ba người nguyên gốc. Tôi phải công nhận là có lúc chị tôi và tôi thấy mình khá bị lạc lỏng trong ngôi nhà của chính mình. Chúng tôi gọi những vật và người hưởng lòng rộng rãi của mẹ là những võ chứa. Và dù những năm sau tôi bắt đầu biết ngưỡng mộ và thậm chí bắt chước mẹ đem lòng thương cảm mẹ từng dạy phải dành cho những kẻ kém may mắn hơn mình. Nhưng có một lần, tất cả chúng tôi đều đồng ý mẹ đã để lòng tốt của mình đi quá xa. Đó chính là ngày mẹ cho phép một chú dịch theo mẹ về tận nhà. Theo như mẹ kể, thì mẹ đang dẫn chú khuyển đi tản bộ trong khu rừng gần nhà vào buổi trưa, thì một chàng dịch bự trắng phao với cái mỏ có dính cái màu đỏ bự xù xu xuất hiện đón đường họ. Mẹ phân trần là bà chỉ đơn giản tỏ lòng quan tâm đến một chàng dịch lên cạn, Lạc mất ao của mình Nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu Là chỉ cần thời gian trên đường về nhà Là đủ dài Để chàng dịch kịp si mê mẹ Và cả nhà chúng tôi Sẽ bị sáo tung lên vì chàng Chàng dịch mà chúng tôi Đặt tên là Henry Si mê mẹ đến mức Đôi lúc gây phiền hà Cứ hễ thấy mẹ là chàng bay đến Ngồi vào lòng bà Xe xẻ thủ thủy cặp cặp Hay ngậm ngậm tóc bà Y như một chú khuyển trung thành chờ chủ Suốt ngày Chàng đứng ở bên đợi Giỏi mắt trông theo mẹ đi đi lại lại làm việc Điều đó có nghĩa là chàng tha không vào nhà Đối với chàng Cứ cửa mở là lời mời vào nhà Thế là cứ có dịp Là chàng lại xông vào nhà Lắc lư bận rộn đi tới đi lui Treo chọc chó mèo Và người cho đến khi tìm ra mẹ mới thôi Bỏ qua tính quậy phá này Chúng tôi vẫn có thể chấp nhận chàng si mê mẹ nếu như không có một điểm đáng tiếc là chàng dịch si mê mẹ nhưng lại ghét tất cả chúng tôi. Sống trong một gia đình mà phần lớn các thành viên là những kẻ lạc loài được nuôi nhận nên chúng tôi cố gắng hòa đồng với chàng. Nhưng chỉ vô ích thôi. Harry coi chúng tôi như là những mối đe dọa tranh cướp tình thương của mẹ. Thế là chàng rít lên đuổi theo cạp chúng tôi mỗi khi có dịp sân nhà chúng tôi trở nên mất an toàn cho khách tới chơi Hễ có ai lại gần nhà là chàng vỗ cánh nhào đến và dọa người ta sợ mất mật chúng tôi bắt đầu gọi chàng là dịch canh nhà chàng đặc biệt rất ghét những ống quần rộng bay theo gió và chàng sẽ nhào đến cặp không thèm nhã như một chú chó bít buôn vậy chàng còn có thể cắn nữa Và nhiều đứa trong chúng tôi bị những vết đỏ trên cánh tay đã chứng minh điều đó. Một trưa nọ, bà tôi bực bội Harry vì chàng ta quậy phá không cho ba cắt cỏ. Hết cách, ba bèn lấy một cái cần xé đựng rác úp lên chàng và ông nhanh chóng quên mất. Cho mãi tới sáng hôm sau, khi mẹ nhận ra chàng lạc đâu mất, mẹ la lên sau khi bà thú tội. Anh Bert, sao anh nỡ làm như vậy? Mẹ chạy vội ra và nhấc chiếc cần xé ra khỏi Harry. Chàng lão đảo đi, vẫn còn sống sót với chúng tôi, nhưng khá kiệt sức. Ba bảo mẹ, em yêu, mình phải xử sao đó chứ con dịch này thật là phiền nhiễu. Mẹ phân bua, nhưng nó đang sống vui vẻ ở đây mà. Nó đã tìm ra một mái ấm. Nhưng chẳng bao lâu sau, Harry đã làm một chuyện không thể nào chấp nhận được nữa. Anh rể tương lai của chúng tôi Maurice ở nhà chúng tôi trong suốt mùa hè để học hết thời kỳ cuối đại học. Anh kiếm thêm tiền bằng cách đi tiếp thị máy hút bụi. Ngày nọ, anh về nhà sớm hơn thường lệ và thấy cửa nhà bị khóa, nhốt anh ở ngoài đường. Sau khi đã thử mở mọi cửa mà không thành công, anh thấy có một cửa sổ ở tầng hai mở. Ngay trên lối đi vào. Là người khá nhạy bén, anh bèn lái xe đến phía dưới, leo lên nóc xe rồi leo vào cửa. Morris đang bám tay vào bộ cửa sổ thì nghe tiếng vỗ cánh thật mạnh phía sau mình. Anh quay lại và thấy Harry đang bay ào tới anh với tốc độ một máy bay ném bom. Morris hét lên và buông tay. Thế là anh rơi xuống nóc xe rồi lăn xuống đường. Sáng hôm sau, bà tôi lái xe chở Harry đến một cái ao lớn cách nhà tôi nhiều dặm và bỏ Harry lại đấy bà kể với mẹ là trong hồ có rất nhiều vịt và nó sẽ vui vẻ ở đó mẹ miễn cưỡng đồng ý sau khi đi xem xét ao vịt. mẹ bảo là nom Harry có vẻ vui mặc dù chàng ta đứng đơn độc một mình ở tuốt bên kia bờ ao trong khoảng một tháng mọi việc trong nhà trở lại bình thường Ngày nọ mẹ quyết định đi thăm xem Harry sống ra sao khi xe đến bên ao, chúng tôi thấy có rất nhiều dịch nhưng chẳng thấy Harry đâu cả. Mẹ nhảy vội ra khỏi xe với câu hỏi Nó ở đâu thế nhỉ? Một trong những em gái tôi chợt thấy Harry ở tuốt bên kia bờ ao, chỗ đất bùng ở cao trên đồi. Nom chàng ta bẩn thiểu nhất nhát thề thảm. Em đưa tay chỉ và la lên Nó kia! Mẹ tôi ngạn ngào Bà đưa tay ra và la lên Ôi Harry Lại đây nào Harry mệt mỏi ngẩng đầu lên Nhìn thấy mẹ Chàng ta thốt lên tiếng cạp cạp Và bắt đầu khập khỉnh chạy lại Mẹ khóc Ôi tội nghiệp Mẹ và Harry chạy ao đến ôm nhau Như thể là hai mẹ con bị lạc mất nhau Từ lâu ngày mới gặp lại Họ hôn nhau Họ ôm nhau và rì rầm to nhỏ với nhau. Sau đó mẹ xem xét khắp người Harry. Mẹ hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Nằm mày ốm quá. Em gái tôi từ nãy giờ đứng lặng yên cùng với chúng tôi. khôn lành gật gật đầu nhận xét. Ngay cả đến dịch cũng ghét nó. Chúng đã đá nó ra khỏi ao. Mẹ bèn tuyên bố, vậy thì Harry sẽ về nhà với mình ai cũng có quyền có một mái ấm thân thương. Chẳng ai nói nhiều khi ở trên xe, ngay cả Harry, có lẽ chàng đang hối lỗi. Chúng tôi cố gắng hòa đồng, và trong ít ngày sau, Harry cũng cư xử rất tốt. Nhưng đến cuối tuần, chàng ta lại chứng nào tật nấy. Ngay đến mẹ cũng thấy là phải làm gì đó. Chỉ trong mấy ngày, là một trong các anh tôi vội vàng về nhà thông báo. Anh vừa mới thấy một cái ao có vịt giống y chang Harry Bự sự, trắng phao Và cái màu đỏ chót to đùng xấu xí nằm dắt qua mỏ Chúng tôi không thể tin được Từ bao lâu nay Chúng tôi cứ tưởng chàng ta rất độc đáo Liệu chàng có thể sống chung với đồng loại không? Dù không mấy tin tưởng Chúng tôi lại chất Harry lên xe Chàng ta ngồi trong lòng mẹ Và chở chàng ta đến ao đó Mẹ nhẹ nhàng mang chàng đến chỗ có những con vịt khác đang gặm cỏ và bơi quanh quẩn Mẹ thả chàng ta xuống nước Ngay lập tức chàng ta bắt đầu cạp cạp quyền thuyền và kết bạn Để Harry ở lại Trên xe chúng tôi luôn miệng bàn Sao những chú vịt kia dễ chấp nhận Harry đến thế Có phải vì Harry giống chúng không? Có thể Nhưng điều đó vẫn không thể lý giải được lòng thương mến Harry dành cho mẹ Chúng tôi đoán là Harry đã từng sống với đàn vịt này Nhưng vì lý do nào đó Đã bị tách ra Rồi mẹ ngẫu nhiên gặp chàng ta đi tha thẩn trong rừng Lạc lõng và đơn độc Chẳng trách tại sao chú si mê mẹ Mẹ đã cứu sống chú Lần thăm kế tiếp Harry đã có bạn gái mới Cô bạn lần này dày lông Và có bộ mặt đầy màu đỏ ửng Harry tỏ ra lơ là với mẹ Nhưng tôi nghĩ mẹ cũng chẳng hề buồn. Trên thế giới này có biết bao nhiêu người khác để mẹ cứu giúp. Lại nữa, như mẹ từng bảo, ai cũng xứng đáng có một mái ấm thân thương, thì
0: nay mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng Harry đã tìm
1: ra tổ ấm. Cái áo khoác của vận động viên trượt tuyết Tác giả
0: Tim Mayer từ lúc có thể nhớ được,
2: Jack đã ước mơ có ngày mình được tham dự giải Olympic. Đã bao năm anh tập luyện chăm chỉ để trở thành một vận động viên trượt tuyết giỏi. Hôm nay anh và các bạn đồng đội đã được ở thành phố Sapporo, Nhật Bản để tham dự giải Olympic mùa đông với tư cách là đội vận động viên trượt tuyết của nước Mỹ. Các vận động viên đang trên đường đến tham gia đội diễu hành trong lễ khai mạc. Họ là những vận động viên đến từ khắp nơi trên thế giới, tập hợp lại ở đây, để đi diễu hành trong sân vận động Olympic. Jack và các bạn đồng đội đang vui vẻ cười đùa, và tim họ đang rộn ràng những nhịp reo vui. Mọi thứ đều hoàn hảo. Ờ thì hầu như mọi thứ, ngoại trừ cái áo khoác của Jack bị rách. Anh khoác cái áo màu đỏ trắng và xanh dương với hàng chữ USA ở mặt trước. Và những dòng biểu tượng của Olympic ở mặt sau lưng Tuy nhiên, sớm hôm nay Anh lỡ làm rách ống tay áo khi leo qua một hàng rào Bill, bạn anh bảo Thật tiếc cho cái áo của cậu Jack trả lại Ồ không sao Mình nghĩ chắc chẳng ai để ý đâu Bill vẫn khăng khăng Họ sẽ để ý đấy Người Nhật hay để ý những chuyện như vậy Họ sẽ cười vào mặt mình đấy Jack nhịn không trả lời. Cha của Bill đã bị giết bởi các binh lính Nhật trong cuộc chiến trên đảo vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai. Jack hiểu là Bill không mấy thoải mái khi ở trên đất Nhật. Thình linh, một cô bé Nhật đến bên Jack và chỉ đúng vào chỗ rách trên tay áo anh. Jack mỉm cười với cô bé, không biết mình nên làm gì cho phải. Vì vậy, anh chỉ còn biết chào. Ờ, Ohio, chào buổi sáng. Cô bé chào đáp lễ, Ohio và tiếp tục một tràng dài tiếng Nhật mà Jack không hiểu gì cả. Tay cô bé vẫn tiếp tục chỉ vào chỗ rách trên tay áo anh. Jack nhìn các bạn mình rồi nhún dài bất lực bảo mình chẳng hiểu em bé ấy nói gì cả. Cô bé bắt đầu giật giật áo anh mắt em sáng long lanh và mái tóc thẳng đen mượt đổ xuống trên áo khoác mùa đông của em. Jack hỏi em Nhưng anh biết em sẽ không hiểu anh nói gì. Em làm gì vậy? Thình linh, cô bé bắt đầu cởi áo mình. Rồi em ngước nhìn Jack. Bill bảo bạn. À, em ấy muốn cậu cởi áo đó. Jack hiểu ra, cởi áo đưa em bé. Ồ, mình hiểu rồi. Em ấy muốn thử áo mình chắc. Nè, em cầm lấy. Em bé cầm lấy áo và cúi chào. Jack cúi chào đáp lễ nhưng khi anh kịp ngẩng đầu lên lại thì em bé đã chạy mất mang theo cái áo của anh anh dội la lên ê bill cũng la lên ăn cắp jack dội chạy đuổi theo mấy bước nhưng chỉ trong nháy mắt bé gái đã chạy mất dạng trên con đường đông đúc mắt tóe lửa bill cao giọng bảo jack mình đã bảo cậu rồi mà jack cậu không thể tin mấy người này được một trong những vận động viên cản bill im đi bill một số trong họ nói được tiếng Anh đấy Bill không nói gì nữa Nhưng vẫn còn đỏ mặt tía tai vì giận Jack bối rối hỏi Mình phải làm sao bây giờ? Mình cần cái áo để đi diễu hành Một vận động viên an ủi Không phải ngại Jack Cậu cứ như vậy mà đi 20 phút sau Bọn họ đang đứng chung với các vận động viên Mỹ khác chờ khởi hành Bill đứng ngay bên cạnh Jack Cậu có thể cảm nhận Jack đang lo lắng như thế nào? Không sao đâu bạn già. Ai cũng thấy rõ là cậu cùng nhóm mà. Mình mà bắt được con nhỏ ấy thì... Thình linh. Nghe thấy như có ai đang kéo tay áo sơ mi của mình. Lại là em bé gái. Jack để tay lên vai Giữ em lại và la lên. Lại là em. Nhưng em vẫn bình thản mỉm cười với Jack. Em đưa cái áo cho Jack. Và như chợt hiểu Vết rách dài trên tay áo Đã được mạng lại rất khéo Đến mức không thấy cả đường chỉ Anh dí mắt nhìn kỹ Các mũi khâu Bill há hốc mồm nhìn em bé Em lại mỉm cười với Bill với Jack Rồi lại cúi mình chào Jack bảo Bill Bill này Không phải em ấy lấy cắp áo đâu Em ấy mang nó đi mạng lại đấy Một vận động viên khác bàn Chắc lúc nãy bé chạy đi nhờ mẹ hay ai đó Và người ấy đã tốt bụng mạng lại dùng Trời thần ơi trách nè Họ thật tốt đó Họ không muốn cậu bị bối rối khi đi diễu hành Nhạc được cử lên Đoàn diễu hành bắt đầu lên đường Dọc theo đường phố Sapporo Hàng ngang vận động viên cùng tiến bước Tự hào với màu áo biểu trưng tổ quốc họ Chuyển động theo cùng nhịp Và cùng niềm vui Mỗi vận động viên quyết tâm thi đấu hết sức mình. Trong cuộc diễu hành hào hùng ấy, có thêm một thành viên ngoài đoàn, đó là một em bé gái người Nhật, không biết nói một chữ tiếng Anh. Lúc ngồi trên vai một vận động viên trượt tuyết Jack, lúc lại ngồi trên dai một vận động viên khác tên Bill.
1: Màu trắng hay màu đen Tác giả Judy Paston Hồi tôi
0: còn học ở tiểu học Tôi đã có lần cự cãi kịch liệt với một bạn học cùng lớp
2: Tôi đã quên mất cãi nhau về chuyện gì rồi Nhưng tôi không bao giờ quên được bài học mà tôi học được ngày ấy Lúc ấy tôi tin chắc là mình đúng Còn bạn mình sai Và dĩ nhiên bạn tôi cũng tin là bạn ấy đúng Còn tôi sai Cô giáo đã dạy chúng tôi một bài học quan trọng. Cô cho chúng tôi lên đứng trước lớp, để bạn ấy đứng một bên bàn cô, và tôi đứng bên kia. Giữa bàn, cô để một vật tròn to. Tôi thấy rõ ràng vật ấy màu đen. Cô hỏi, thì bạn ấy lại trả lời là trắng. Tôi không thể nào tin được bạn ấy có thể bảo là trắng, trong khi rõ mười mươi là đen. Thế là một cuộc giỏ mồm lại nổ ra giữa bạn tôi và tôi, Về màu sắc của vật để trên bàn cô Cô giáo bèn bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau Rồi hỏi bây giờ chúng tôi thấy màu gì Thì ra vật ấy có hai mặt với hai màu khác nhau Vì vậy khi tôi đổi sang đứng chỗ của bạn ấy đứng lúc trước Thì thấy vật ấy có màu trắng đúng như bạn ấy nói Còn bạn ấy sau khi đổi sang chỗ tôi Cũng thấy màu đen như tôi Bạn thấy đấy Ngày ấy cô giáo đã dạy tôi một bài học rất quan trọng. Mình phải đứng trong đôi giày của người kia và nhìn vào sự việc bằng đôi mắt của người ấy thì mới có thể thật sự hiểu được quan điểm của họ.